0: Here comes a new challenger, Dream Match.
1: Hola amigos, bienvenidos al Dream Match número 43. En esta ocasión, el segundo programa de Top Horror. Eh, en esta ocasión, me acompañan el Pegaso Yuyin. ¿Cómo estás, Yuyus?
2: que un amigo muy bien pues eh, a, a cerrar este especial de películas de terror que no, no nos dio chance pues porque nos gusta platicar pero pero qué bueno que estamos de regreso porque yo creo que dejamos Nuestras películas, las mejores películas para el final Esto viendo el script y se, se viene bueno
1: Ok, ok, a mí parece que hablamos de algunas muy buenas este, la vez pasada Pero noté que hablamos de películas más antiguas eh, en el programa pasado Ahora vamos a hablar de cosas como más recientes, a ver cómo nos va Y presento también al Cazador X de los podcasts, Cami, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? Muy bien, aquí ya me dan cuenta en este Dream Match Segunda parte de películas de...
1: Miedo, terror, como quieran, que ya estaremos platicando más adelante. Ok, yo me llamo a hacer promedio en y vamos a estar hablando de las películas. En teoría, no sé acompañar al espectro del cerro, watch eh, bueno, pero no ha aparecido. No sabemos si lo mató alguna maldición, lo tiene la bruja, Rosemary. Ahí vamos a ver si se nos suma durante el programa y si no, pues ahora más tarde regresaremos a algunas oraciones por el ponemos de una veladora. Antes de empezar a hablar de las películas de terror una sección muy pequeñita donde hablar de algunas noticias de juegos de peleas, porque si no hablo acá, entonces verdad eh, hubo Capcom Cup el fin de semana pasado un torneo enorme en Japón con jugadores increíbles el ganador fue Kawano, y solo voy a decir que se está dando un nuevo clásico moderno que es Kawano contra Tokido que fue en la final de este torneo Tokido representando los cinco dioses originales del Street Fighter 3 jugador con más de 20 años de juegos de pelea eh, una persona brillante un ingeniero graduado de la Universidad de Tokio que todo el sabe que es una de las universidades más duras de entrar en el mundo hay miles de mangas dedicados solo a eso contra Kawano que es un chavo bastante joven que tiene una muy buena colina entonces se está dando un enfrentamiento finalmente en este 5 donde se enfrentan jugadores nuevos contra los consagrados de toda la vida está muy interesante vamos a ver qué pasa más en este año con este Fire 5 eh, repito, desgraciadamente no haber poco presencial eh, va a ser en línea, pero ahí estaremos poniendo atención sobre todo porque tenemos toda la esperanza que al Street Fighter 6 se haga un anuncio o un teaser ahí y posteriormente se vea ya gameplay en E3 o más adelante luego eh, nuestros amigos de Axis 10 presentaron a Viking en Hiltikir, personaje súper adorado, súper querido por los fans, a pesar de que muy poca gente la usa porque ocupa una capacidad y una habilidad grande eh, le pregunto a Kamui, que sé que vio el trailer, eh, ¿cómo lo vas a nivel de diseño, Kamui?
0: Bien, bien, me gusta mucho cómo, cómo luce, la verdad es que pues ya estos muchachos ya se la saben de todas todas y su presentación fue también algo que, que me agradó. Digo yo, sin ser eh, enterado de estos juegos, pero siempre visualmente son muy atrayentes. Está padre Pero Los que lo disfruten, los que tengan que disfrutarlo Pero ya Bueno, pues ya tiene nuevos personajes Y a ver más
1: adelante Qué estará llegando Pues sí, Cami. tú también podrías jugar Cami. Pero bueno, eso es tema para otro momento Hay que
0: comprometerse Mucho en esos juegos, hay
1: que comprometerse Sí, no Sí, no
2: Le pregunto, ¿tuviste chance de
1: ver El trailer de Baking o estuviste ocupado?
2: No, 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 sí tuve chance, yo eh... <risas> creo que con mi visita ya lo dije todo, obviamente cuando inicia el, el, el tráiler y ya hacen como que esta escena en la que sale su arte de personaje y dije de, ay, órale, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Eh... Pero bueno, aquí tengo preguntas, ¿Es, ¿es bajo el mismo diseño que en el que la metieron a Samurai Showdown?
1: Eh, sí, pero no, obviamente pues en Samurai Sheldon el, el diseño pues fue una decisión totalmente de SNK. Uh -huh. Y acá es un, un pequeño cambio de lo que venía de XR y eh, ahora con el con el nuevo motor gráfico que están usando acá. Y eh, le tengo una pregunta para yo, 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 ¿Te parece bien o te parece mal que Arcesten siga fiel a sus diseños así sexuales y fuertes, por ejemplo, este es un personaje muy voluptuoso. ¿Te parece bien o te parece que Arcesten debe ceder ante ese montón de fans occidentales que lloran y se
2: quejan? Twitter y sus redes sociales. Es una línea muy, muy delgada al día de hoy, todavía no, no logro como te, estar en una posición en la que me sienta eh, cómodo, la verdad, o sea, sí entiendo ambos puntos, pero pues quedan como que en, eh, también otros lados, ¿no? Es decir, te estás metiendo como el, el tal vez el diseño eh, o el la imagen creativa que tenían planeado O sea, estás limitando también Como la expresión de, de los desarrolladores Y de los uh, Artistas que están involucrados en los juegos Pero pues también entiendo Que, 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 que todo esto al final es, es Marketing, ¿no? Eh, es marketing Para decir, oh mira, pues se ve muy chila ¿No? Vamos a comprar el juego eh, Entonces no sé, la, la verdad no sé, me, me gustaría tener una respuesta más concreta, pero sí, este, a veces como cuando le empiezo a pensar muy muy a fondo, me comienza a doler la cabeza, sí, porque teatro, sí me queda como que no puedo ver bien una respuesta en la que ya esté cómodo, ¿no? Eh... Te entiendo,
1: yo te entiendo. No, no, no te tienes que, que, que forzar a, a dar respuesta. Y repito, es un tema muy complicado. En estos días hemos visto muchísima gente que, que se ha quejado del de, de, de personaje. Uh, han una quejado? página uh, Los fans occidentales, algunos se han quejado. Ojo, gente que no juega Guilty Gear. Entonces es interesante que se quejen ellos. Había, todo, había varios artículos donde ponen que qué barbaridad, que, que son los sospechos, que qué personaje más sobresexualizado. Y hay gente que sea, yo obviamente, pues no voy a entrar en esas discusiones. Hay gente que le responde: Bienvenido al mundo real, donde a los hombres les gustan las mujeres con pechos grandes. Tú no juegas Guilty Gear para que te metes Entonces, siempre está ese juego que se va con de, de gente peleando en redes sociales aquí. Nosotros, afortunadamente, no vamos a entrar porque no nos interesa. Pero sí está esa, esa preocupación. A mí me parece que la gente de Assistant tiene que intentar tener contentos a sus fans que apoyan el juego desde hace 25 años. Y si eso es lo que quieren, pues, pues sí, que se va a hacer? Eh,
2: mira, te, te voy a decir mi, mi, lo que pensé, o sea, lo que pensé, yo dije, están demasiado grandes los pechos de este personaje, eso fue lo que vi con, lo que vi con la imagen, ya luego siguiendo el tráiler y, o sea, yo no estoy involucrado en juegos de pelea, pero pues este, de, desde que entra Pixelania, como por ver eh, ahí torneos y todo eso, pues las mecánicas me llaman mucho la atención eh, y, y las mecánicas del personaje me gustaron mucho, o sea, estaba bien decía ah, está súper loco, ¿no? Y, y creo que estos, ¿cuánto van? Cuatro personajes, ¿no? Cuatro personajes que, que han ¿Cuatro sacado.
1: Cuatro personajes de DLC, sí. Eh, uh
2: -huh. Del juego base ya tal cual, de Guilty Gear Strive, estos cuatro personajes como que tienen mecánicas muy especiales, muy diferentes al, al roster inicial, entonces bueno, de ahí de entrada como que digo, órale, o sea, sí, el, el, al inicio dije, está súper, súper sexualizado, pero dije, ay, en sus mecánicas se ve súper padre, súper divertido. Sí, está súper trabajado
1: y se ve que hay un trabajo enorme, sabiendo que este es de los personajes más queridos por los fans. De hecho, existen lo puso en DLC para garantizarse vender, porque sabe que la gente lo quiere mucho. Es un personaje que reúne cosas que otros personajes no tienen. Es un personaje femenino, sexual, pero a la vez muy rudo, no tiene un brazo, no tiene un ojo. Muchas cosas tiene Viking que llaman la atención a los fans. Eh, pasamos con el último personaje que se presentó de King of Fire 15, que es Elizabeth eh, que viene de la saga de Ash un personaje este, pues popular dentro de un, una población pequeña, todo el mundo sabe que este es el último personaje porque el leak que hay de King of Fire hace como cuatro meses pues casi todos los que estamos en este mundillo lo conocemos, a mí me parece que el diseño está bien, está elegante los movimientos están muy bien, le pregunté a Camu si, si tuvo chance de, Camu, tuviste chance de, de
2: ver el a camuy camuy Ahí me gustó, amigo. ¿Ves? Ese sí lo vi. O sea, eh, no, no me pensé. Perdón, que vi la... <risa> te, te vimos, camps, pero A bueno. Miquel, la... ahorita... Voy, ahorita, vas, ahorita vas, ahorita vas, deja deja termino no, Dale chuchos, <risa> dale chuchos. Ahí me gustó su diseño, su... o sea, sus, sus poderes. O sea, asumo que son como poderes de luz. Asume bien. Ok, me, me gustó mucho porque pues también como que trae ahí este, como un, un, un espejo que refleja como que sus antiaéreos, ese, ese es muy llamativo. Fíjate que es de los personajes en cuanto a su diseño de, de COF 14 que no, de Cof 15 que yo no ubicaba porque creo que ella salió en Cof 14 ¿no?
1: Eh, no, ella viene de la saga anterior, estaban en COF 13 12 mm. y mm. 11. Y ya, ya, ya. Una,
2: una pregunta yo yo
1: cuando ves así personaje de chama con cabello azul seria formal te te te, te activa algo pues, ¿están presentando presentando personajes de anime
2: sí. sí 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 como que automáticamente resalta digo ah no no sé no sé qué tienen los diseños de los personajes eh, de anime o estos personajes de, de manga cuando les ponen el, el cabello azul como que yo digo Pum, está muy interesante pero sí, 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 ese, ese, ese default me pareció me pareció muy bueno.
1: Ok. y ¿cómo es el diseño? Mira que este de los personajes, o tal vez el personaje femenino, menos sexualizado a nivel de ropa de King of Fire. Sí, ¿Cómo es el diseño?
0: Sí, justamente comparado con Guilty Gear, no, este, este personaje está totalmente cubierto, no, no luce mucho los... Pues lo atrayente de este tipo de personajes pues, para el público al, al que va principalmente, pero creo que pues, le da un, pues, un estilo, lo hace también llamativo, justamente por lo que mencionaba Julius, toda su, su línea eh, cromática o de color azul que combina y lo hace interesante. Yo no lo ubicaba de las otras entregas de cojas, así te das cuenta de tan que desconectado estoy de, de la serie. Y te ya mencionaste Ese dato de trivia Que ya no, no era tan nuevo personaje Como yo pensé Pero
2: luce bien Al menos ahí ya le echaron ah, eh, Entusiasmo los desarrolladores ah, Ahora ahora amigo Ya con todos los equipos completos ¿Cuál es el que más te gusta?
1: Eh, ¿De los que vienen por default? ¿O los que yo puedo armar? Así no, amigos. de los que
2: vienen por default Ay,
1: Me gusta mucho el New Face Team eh, que es el equipo original de, de King of Fighters 97 de Chris, Jeremy y Yashiro pero este equipo donde viene también este Elizabeth Ash Kukri también me llama mucho la atención eh, ya falta muy poco para, para King of Fighters, este, en 20 días se está saliendo, eh, hoy vimos que tristemente la versión de luego solamente iba a ser para GameStop esa empresa Imperio del Mal, ahora liderada por Reggie Films Aimee, otro era héroe de los jugadores, ahora villano y pues a esperar a ver qué pasa con, con King of Fire, yo espero que le vaya muy 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 bien, no sé Yuyu, si te decepcioné con, con, con el equipo que elegís si y pensaste que iba a decir este el de mujeres o otro equipo
2: no, 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 no me, me, par, me parece bien, es que eh, justo ahorita me está metiendo a la, eh, se me había olvidado como la estructura en la que estaba, me metí a la página eh, estaba así de, bueno, cuál será como el que más le llamó la atención, ¿no?
1: Yo sé cuál es el que te gustó más a ti, en el que viene la morenota de trenzas, ¿verdad?
2: <risa> no, de hecho, sí, este me, me voy a ver bien, bien vainilla eh, en el que está este eh, Yori Kyo. Ese es un gran equipo,
1: y aparte está Chizuru Kahura, que es un super personaje. Es así como, como un personaje que busca toda esa belleza clásica de, del Japón este, eh, de siglos pasados. Eh, mujer de pelo largo, súper seria, formal todo lo que se espera teoría como de la mujer japonesa y eh, de esa sociedad vamos a hacer una, antes de pasar a hablar del, del tema de Metroid, que ya no nos llegó nuestro amigo Monchis, eh, les vamos a hacer una prueba de diseño Cami si tú ves el diseño de Elizabeth sin ver en internet Camuy, no hagas trampa ¿de qué país crees que es? ah,
0: okay. mm, pues yo creo que sería ay, pues yo, yo le voy más a que sea francesa
2: Yuyos. Eh, ay, you, eh, o sea, igual está como que es de Europa eh, igual tal vez como que de esas zonas, o sea, Francia, Alemania puede ser vean lo que es el buen diseño, exactamente Elizabeth viene de Francia ay.
1: Para, que, para que vean lo que es ustedes están pues, muy avispados pero también lo que es el buen diseño, que se nota que es un personaje que pertenece a una aristocracia a la que no pertenece, en este punto era cuando yo le iba a responder a mi amigo este de Pero parece que el espectro se lo comió Vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó hoy De que se anunció que Retro Studios está buscando gente para Metroid 4 eh, un, balde, un balde de agua fría por lo menos para mí Y otra gente que pensamos que iba a salir más pronto el juego O que pensamos que tal vez esto va a trazar. Voy primero con Jujus yo, ¿Tú crees que esto señala que no lo vamos a esperar? en el próximo tiempo, señala esto que viene para, el, para otro, va a ser para más bien para otro Switch, en Switch 2 o Pro
2: ¿Cuál es tu opinión? M m yo creo que esto viene de, 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 de la mano de lo que piensa Camps y creo que algo que dijo en el podcast de, de este lunes eh, yo, yo creo firmemente en lo que tal cual dijo dijo Nintendo ahí a sus uh, a sus a sus inversionistas creo que hace eh, un año que apenas va a la mitad de, de la vida de, de Nintendo Switch este año cumple 5 años entonces pues yo bueno yo a lo más le daría a la a la a la consola 8 años máximo esto ya hilándolo con tu pregunta yo creo que dentro de si sí se va a ver en la vida del switch a lo más puede ser que salga como que en, en eso de entre el switch eh, y bueno intergeneración switch y switch 2 si es que hay eh, si es que siguen bajo esa misma línea eh, y, o sea, aquí otra cosa que, que no entiendo luego a, la, a las personas como que pegan el grito en el aire, el juego, si bien se anunció en 2017, en 2019 dijeron que iban desde cero con Retro Studios, apenas llevamos, ni siquiera llevamos tres años de que anunciaron eso, es muy pronto para ver el juego totalmente, eh, y también, o sea, también, tal vez recordarle un poquito a la gente... Eh, sí, ok, sí, Metroid Prime 4 lo están trabajando casi desde cero. Algo que sí me preocupa de la nota es los, eh, los perfiles que están buscando. Están buscando a ingenieros de tecnología, ingenieros de herramientas. Que, pues, básicamente es eh, la, la base de, de un juego. Es como que algo que, que me preocupa, pero digo O sea, una cosa es que estés buscando que a tu jefe de marketing o a una persona que, este, que sepa eh, alguna metodología de Scrum, una me, metodología ágil, eso es como otra cosa. Eso sí, me quedo de, mmm, eh, o, o esto ya está, o se salieron, porque también a otros estudios, como que eh, le han quitado mucho talento, se ha ido eh, a, otras, eh, a otros equipos. Eh, puede ser que. Eh, es, es muy común que, de hecho. De retro se jalen muchas personas de que, que terminan en eh, 343, nada más ahí como dato. Eh, pero bueno, o sea, aún así. Es muy pronto. Yo creo que este año no vamos a ver nada. Y o sea, no va a haber ni que ni un traje ni nada. Y tal vez ya sería yo esperando ya como bien el siguiente año. Si sí se puede empezar a ver algo también. O sea, empezó y luego cayó COVID. Entonces, eh, también como que no podemos esperar estos tiempos normales, entre comillas, de desarrollo que se tenían antes. Son tres años, y un ejemplo muy claro es Breath of the Wild 2, ¿no? Breath of the Wild 2, pese a que ya tenía todo, el, eh, el motor, los gráficos, el juego lleva cinco años en desarrollo. Pues cuatro años, ¿no? Cuatro años, ya vemos que ese, ese, ese año menos es lo que estuvieron haciendo el DLC, entonces yo no sé también por qué la gente como que se pone de, ay, ¿qué está pasando con Metroid Prime 4? Güey, o sea, neta, no llevan mucho tiempo.
1: Bueno, ahí está la, la opinión de Yuyu. Y quiero preguntarle a Cami si él difiere o si él coincide con Yuyu.
0: Pues, bueno, pues si sí, Yuyu se ve muy positivo en que Switch va a durar como 8 años, entonces llegaría barriéndose el eh, Metroid Prime 4. Pero, pues desafortunadamente o afortunadamente, pues al no tener muchas noticias del, del desarrollo, pues se, se genera mucha especulación, ¿no? O A sea, Jorge yo lo veo pues, más fríamente y dice, no, pues es que todo está acorde al plan, ¿no? Pues, tienen que entenderlo, pues no pasa nada. Pero, pues también luego hemos tenido otros ejemplos de desarrollos que, pues, no decían nada, llevaban muchos años y dijeron, ya, la verga, se cancela. O de planes de, no, ¿saben qué? Pues igual para otra generación No se olviden de Este juego gente, Fumito Ueda, creo que se me olvidó
2: Bueno, de igual también es un gran ejemplo o sea, De pues, las
0: Guardian eh, De las Guardian que se echó Dos, dos, con, dos generaciones de consolas o sea, Tuvo muchos problemas de desarrollo No salió en Playstation 3, pero que creen, no está muerto Sigue vivo ahí, y sí, va a salir en 4 Pero se ve de Play 3, no importa Sí salió en T4 o en el caso de Prado igual, que pues bueno, el ahí yo, yo, yo creo que el tema le, le pegó pues que Wii U no vendió lo suficiente y yo creo que Nintendo se replanteó, ya nomás los, lo lanzamos solamente para, para Switch en ese entonces en X, o hacemos el intergeneracional, que hacemos? No? y ese, pero, ese... Obviamente todos tuvieron que ver más a, a futuro, por eso también tardó mucho, y todo lo que platicaron de todo el concepto de rehacer es cierto Punto, muchas ideas que tenían del juego para tenerlo fresco, y pues salió un buen resultado. Y Metroid Prime 4 también, ya sabemos la historia. O sea, prácticamente el primer año, año y medio, fue desastroso. Y yo no, pues saben que va de cero de nuevo. Entonces eh, comienza un nuevo desarrollo. Y las poquitas noticias que hemos tenido, salvo en un direct de chavos que creen. Eh, se volvió a empezar el desarrollo de Metroid Prime 4 Ustedes tranquilos De que el juego sigue ahí Y las siguientes noticias Solamente han sido tweets De reclutando puja, eh, personal Y sí, muchas compañías lo hacen así a mitad de desarrollo, final de desarrollo No te olvides de Bioshock Infinite ¿no? pues Que también así Fue un desarrollo caótico Y tuvieron que jalar A, a un productor de Gears of War, pues, para que les echara para adelante el, el changarro no pues vamos a ver, pues, yo con Metroid no me sorprendería que la verdad era aplicaran la de, pues, ya saben que, intergeneracional para aplicar un Red of the Wild Metroid Prime 4
1: entiendo, yo creo que puede pasar eso con ese juego definitivamente de que la versión que nos llega a Switch normal sea una versión menor y que la que sea pues más, más choncha, la más fuerte sería tal vez para la continuación de consolar de Switch, creo que eso puede pasar es más, yo creo que eso puede pasar hasta con el Zelda que está en este con el Breath of The Wild 2. Entonces, que creo que, que puede pasar porque te garantiza dejar contenta a la gente que tiene la consola vieja y te garantiza que mucha gente diga, ah no, yo compro la nueva o no tengo Switch, esto es una buena oportunidad. Y okay. de una vez adelanto, que <risas> desde esta muy humilde posición mía, yo creería que es inaceptable que la consola siguiente Nintendo no tenga retrocompatibilidad con todo el catálogo claro. de Switch inaceptable, así como de que si dicen otra cosa que no sea 100% de retrocompatibilidad recontra, sería ir ahí a pedrear a, a las oficinas de, de Kyoto con uh -huh. piedras ahí vamos Gifurama, tú y yo a, a pedrear esa porquería y bueno ya caballeros, comenzamos ahora sí con el tema que nos trajo hoy que es de las películas de horror eh, No quiero que mi Juju se me canse O se me distraiga Así que voy a comenzar con Yuyus. Yuyus tiene en la lista Una película De la que yo la vi hace muchísimos años Y estaba esperando que Jujus hable de ella Y porque le gusta tanto Para recordar qué era lo que le hacía tan especial Adelante Jujic Tu película de las
2: lista. Ok, supongo que estás hablando De... Hombre Lobo Americano en Londres, ¿verdad? En realidad de las dos,
1: las dos pueden fusionar, ah,
2: cualquiera okay. ok, 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 bueno, entonces voy a elegir esa en, en mi sobrante Ahora, ¿por qué un hombre americano eh, un hombre lobo americano en Londres? Pues fácil, porque sale Credence. ¿a quién no le gusta Credence, no? Sale ahí con eh, con Batman Rising, no, no es cierto o sea, sí sale ahí y ese es un buen niño para mí, pero ¡ay! Puta madre! Y de esa gruta, la gente va a pensar que soy furro. Eh, todo esto de los hombres lobo, de sus transformaciones, siempre me ha llamado demasiado la atención desde muy pequeño, ¿no? Si tú me dijeras, o sea, a veces sé que ya, ya hablando de lore tal cual, eh, de lo que implica y todo lo que puede pasar y el dolor, sí me gustaría como experimentar una transformación de esas. Eh, pero bueno es porque yo creo que al día de hoy de todas las películas de transformaciones bueno, de hombres lobo que he visto, es la que tiene la mejor transformación de la historia esta película salió en el 81 eh, bueno, no recurrentemente pero pues sí, con una frecuencia digamos de como cada, una vez cada mitad de año, me vuelvo a echar la película me gusta mucho la escena en la que se transforma este David eh aunque también la película, algo que me llama mucho la atención es que era estas de muy de su época, que era terror, pero también terror con humor. Eh, entonces también ahí, es, eh, ahí, ahí le suma. Y tal vez, pues para dimensionar el impacto que tuvo la película, justo cuando en los premios Oscar eh, sacaron la, la, la categoría de creo que mejor eh, maquillaje o algo por el estilo. Esta fue la primera película que lo ganó por pues, escena de transformación, y eh, no solo eso, o sea, también el director que es John Landis eh, también, como que lleva ese concepto, y eh, él dirigió el video musical de Michael Jackson en The Thriller. Entonces, vi en ese video musical pues, también vemos transformaciones. Bueno, una transformación en, en, eh, en Hombre Love, que de hecho también se ve muy bien la transformación al día de hoy. Entonces ahí nada más como, como un datito eh, de, de, de la película. Y no sé, pues, o sea, me encanta. Siempre me la paso muy bien viendo la película. Me parece también muy gracioso que cuando se transforma en hombre lobo, David, eh, aparece ahí un Mickey Mouse. Qué gracioso. Eh, y ya, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere mencionar algo. Eh, yo quiero mencionar
1: que a mí la película me gusta mucho y siempre la veo muy arriba en la lista de mejores películas de horror. Pero para mí esta película... El, el horror viene como en la segunda mitad de la película en adelante, la primera mitad también me parece que es como, como cómica y más uh -huh. pensando que es de John Landis que bueno, es director de Animal House la película emblemática de Jim de, de Belushi está también este The Blues Brothers eh, que más hizo este, hizo Los Tres Amigos, aquella con Steve Martin Coming to America, aquella que era muy famosa de Murphy, que era un príncipe nigeriano que le quería hablar en herencia a Cameron. esa también la dirigió él eh, las películas de Eddie Murphy también la del detective en Hollywood también son de él, entonces me llama mucho la atención que le haya hecho una película de, de terror y si sí, todo lo que dices es cierto, este, tiene una transformación increíble, el final es bastante fuerte Esa, ese enfrentamiento que tiene el hombre lobo contra policía en, en Londres eh. y a mí me parece una película que es un clásico también, me gusta que, mucho.
2: Que, que es un poco decepcionante, no o sea porque yo me imaginaría así, como un hombre lobo así bien grandote <risa> Y, y, y aunque pues eh, tal cual como que el títere es, es, es imponente, ya cuando sale como que en realidad la perspectiva de la altura que llega, que pues tal cual es, un, es como un perro, un, un, eh, un husky, llamémosle así, un akita yo sí me quedé como está bien chiquito como para, como para tanto desmadre que está ocasionando, pero bueno, eso es como una de las cosas que, que, me, que me llegan a dar risa. Eh, pero sí, oye, también esa escena en la que, pues, se transforma, bueno, su segunda transformación, que es tal cual en un eh, En un cine porno. Eh, y, y también esa parte estaba padre, ¿no? En la que le. Su amigo, Jack, o sea, porque supuestamente parte de la maldición es de que. Eh, sé cómo iba, o sea, puede, puede ver a la gente que mata, ¿no? Pero él no mató a Jack, pero como esa parte de. de, de quien le dio la mordida. Eh, pues lo mató, pues lo puede ver, ¿no? Y que al paso del tiempo, pues ve cómo también se va deteriorando él, porque pues no puede descansar, que le dice, güey, es que te tienes que matar, ¿no? Porque si no, uno vas a seguir este pues, incrementando, pues, eh, el número de gente que vas matando, eres un peligro para la gente, y, y aparte a los que matan los hombres, luego, pues, lo, no podemos descansar, ¿no? Nos quedamos aquí.
1: Sí, sí, estás o sea, estás exactamente como va la película, Yujin y si sí, tiene esa, esa parte que juega más con el lore de, de todo lo que son los hombres lobos y yo cuando vi que la pusiste en la, en la lista me alegré mucho porque pensé que es un personaje muy emblemático del folclore y de las leyendas y el terror y sobre todo este, los países del norte y que es difícil que no teníamos nada de hombres lobos en la, en la lista entonces pues me, me alegré bastante me llama la atención eso que dijiste que siempre te han gustado este, las historias de hombres lobos, quiero creer que cuando jugaste a Killer Ristin de niño usabas a Cyberwolf. Ah,
2: de, hecho, sí, de, hecho, sí, de hecho fíjate que Bueno no sé si es como la continuación Pero tenía como el mismo título, salió una que tenía Casi el mismo título que era hombre lobo americano Pero era en París eh, Obviamente cuando como salió la pues la... Ajá, como sí. la como la canción Exacto, como la canción, la, la vi Y o sea la, la escena al final, spoilers para la gente que no La ha visto Este, el, el que es ahí como el héroe Entre comillas, eh, para curarte De la maldición tenías que matar al que Te mordió ¿no? Entonces, pues ya se va contra este güey y mientras se estaba transformando, bueno, ahí sale en que unas jeringas pueden, eh, pueden eh, desatar la, la transformación en vez de que sea en, en lunas llenas. Y, y la forma en la que se come su corazón pues me gustó un chingo en ese entonces. De, de chico me gustaba mucho las milanesas y recreaba esa escena de mi mente. O sea, agarraba la milanesa y como que la empezaba a masticar con la boca. Eh, y ahorita que lo estoy pensando estoy algo loquito eh. Eh, pero pero sí o sea siempre como que me ha eh, gustado eso veo como que alguna serie alguna película que es de hombre lobo y yo nada más quiero la transformación porque o sea tengo tan arriba la transformación de hombre lobo americano en Londres que yo ya nada más espero dar con una película que le parta la madre a, a esa transformación en, en, hubo un momento en el que mi, mi gallo iba era, iba a ser la de The Wolfman con este Benicio del Toro pero nada más porque es todo digital, yo creo que pues, le quita varios puntos, ¿no?
1: Antes de pasar este a, a introducir a, a un señor que acaba de llegar, que ya casi le damos paso. Eh, ¿Te parece que esta
2: transformación está
1: mejor que la del video de Michael Jackson?
2: Sí, porque es que lo que no me late de la de Michael Jackson es que como que es una fusión entre eh, eh, un lobo y un gato. Exacto. Es como lo que no termina cuadrándome, o sea, digo, está súper está épico y esa parte en la que, pues, como que está viendo hacia arriba y ya los pómulos se le están haciendo más grandes me sigue pareciendo fantástica. Eh, pero sí, creo que más bien es como que no se hace hombre, ¿no? Sino se hace como un, una fusión entre pantera y lobos. Y entonces, eso es como que lo que no, no me termina latiendo mucho.
1: Te, te adelanto, yo, es que mucho de las leyendas de hombres lobos vienen de Grecia y mucho en griego, porque yo estoy en griego para... Mi desgracia, año y algo. Recuerdo mucho que las palabras a veces este, que conjugaban cosas de hombres jóvenes con lo, con licos y liceos y liceo y todo ese tipo de cosas. Era porque los griegos percibían a los hombres jóvenes como lobos. Por ejemplo, el liceo, que es donde estudiaban los hombres jóvenes, era una banda de lobos. Probablemente por el aspecto hormonal tan fuerte que hay de los hombres en, en lo que es la, la adolescencia entonces, eh, para dejar ahí un apunte por si alguien quiere profundizar en internet hay cosas muy clavadas en eso que lo pueden explicar mucho mejor que yo también me dejas con, la, con así el sabor de boca que tú pudieras ser un gran jugador de Love soccer para jugar con John Talbain, el hombre, el hombre.
2: <risa> fíjate que mi, 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 mi paréntesis ahorita es de seguro, eh, bueno espero que tú hayas visto esta película o alguno de aquí haya visto esta película, eh, creo que se llama Tag Dogs la, Tag Dogs", la película es una independiente, bueno, no me acuerdo si es como Tag box, algo así, pero este Perros de Guerra en español se llamaba. Eh, en la que era. Yo no lo he visto yo, yo, para personas. a ver, ver si sí se llama Perros de Guerra. Eh, no, es que era una película más moderna. Sí, si quieres de... en lo que
1: buscas eso, introduzco
2: al espectro
1: del cerro el azote de las mujeres flacas, ojerosas y con cara de drogadicta. Mochis, ¿cómo vas, mochis?
3: Hola, hola amigos. Hola, ¿cómo están? Me ya disculpo hola, por mi por mi retraso, amigos, pero ya estoy aquí. Soy,
2: estoy aquí ah, mira, ya, ya tengo el nombre, ya tengo el nombre. Se llama Dog Soldiers. La película salió en el 2002 No, nadie y... la vio. No, esa no te mató, Uy, está buena, eh. O sea, es, es muy independiente, de seguro le hicieron como con cien miles de dólares es muy buena ¿eh? se la recomiendo
3: bueno es para I y sumar a Julio eh, soy team, team Wolf ¿eh? aquí en la eterna lucha hombre lobo vampiro siempre he sido team hombre lobo
1: ah está interesante eso yo soy más vampiro eh, pero me respeto mucho el hombre lobo también entonces, Camo y tú tú qué eh, lobo
0: lobo lobo es que le iba a mencionar a Juyus que entonces fue ¿era? ¿Fuiste fan de Alliot este
2: Fenrir de Sein Seiya en la saga de Asgard?
4: Mmm... Mm,
2: eh, oh. Es, nunca me latió su diseño, o sea sus conceptos sí, pero como que por su diseño como que no, o sea ay, hay, ay, y ahí como que yo, yo estaba como pro Shiru <ríe> cuando mm. consumía los caballos de viejo de chico, pues yo era así de no pues dragón Shiro, ¿no? o sea me, me encanta ella, pero siempre era dragón Shiru a huevo, eh, entonces pues decía, no, pues Shiru la tiene que ganar ¿Y, ¿y, o sea, ¿Y, ¿y has ahí? leído Lobo Estepario
1: de Germán
2: Me puse en miedo, no, no, no
1: ¿No? Pues ahí te queda tarea pendiente y algún día me lo vas a sacar. Sí. Eh, bueno cerramos ahí un poquito lo de los lobos para, para avanzar y voy a presentar acá a mi amigo Kamui que tiene otra película que Kamui se puso las pilas y esa semana estuve viendo bastantes películas de miedo ahí me mandaba mensajes, no puedo dormir croto, pero no importa eh, Camus, eh, tú tienes la película más nueva de toda la lista eh, a Quiet sí. Place si nos quieres contar este, ¿por qué la elegiste? pues mira, en su momento eh, cuando estuvo este, eh,
0: en su proyección en cine, me llamó la atención, pero por X o Y razón no pude y fue más recomendación de Mica porque ella sí le dio oportunidad ya con el tiempo y me dijo, no, pues es que vea Quiet Place y todo y aparte ya estaba en paralelo que se iba a estrenar la secuela que se retrasó por tema de COVID o sea prácticamente se estrenó un año después o sea, en, en, para prensa creo que sí alcanzaron aquí en México a, a estrenarse pero así de que, no, ¿qué creen? Ya no llegó la fecha de estreno. Pues aguántense un año. Entonces coincidió que ya se iba a estrenar. Entonces dije, bueno, pues para verla. pues Tengo que checar primero la primera. Bueno, tengo que ver primero. Eh, la, la, la que originó todo esto. Y ya la pude ver ahí en Netflix hace un tiempo. Y la verdad es que me llevó una grata sorpresa. ¿eh? Porque obviamente todo... todo la dirección que se maneja de que pues, el silencio es primordial por todos lo, los seres que rodean ahí en, en el mundo y que acechan y que pues, el, cualquier mínimo sonido pues ya estás muerto, sobre todo pues la primera escena, bueno la primera secuencia con la que arranca la película, donde sale eh, pues, la pérdida de, de de un miembro de la familia, que es, es donde se centra toda esta película. Eh, y su camino para sobrevivir, si sí fue de no mames, pues si sí fue así, pues pues fue, o sea, eso ya me mantuvo para ver todo lo que ocurría después, ¿no? Y justamente toda la dirección que, que, se, que se dio en la película para mantenerte sin tenso, de que no mames, es que en cualquier, cualquier ruido ya, ya se acabó todo, pues me gustó mucho y obviamente de ese tema de no saber exactamente qué es lo que o sea, qué es lo que los estás echando o sea, nada más tienes como algunas pinceladas de lo que puede ser eh, ese peligro que está por ahí pero pues no sabes ni de qué diablos bueno, hasta cierto punto sí tienes pista pero aún así, ¿no? y, y todo el, el tema de, del silencio que es un factor primordial eso me gustó mucho y pues, te mantiene ahí a la expectativa y y pues te das una sorpresa de que pues ves a, a Joe Krasinski, que muchos lo ubican por, por su personaje de The Office, pues bueno, pues ya está pues dando sus dotes de, como de cineasta y aparte como director y pues bueno, obviamente ya como actor de este tipo de películas. O sea, pues sí era indiferente porque yo tenía muy reciente The Office y dije, no mames, que onda? Digo, está chido, ¿verdad? como esa versatilidad que se da pero pues obviamente pues tiene ahí como el paralelismo de haber visto pues un trabajo que lo el, hizo conocer con, con la gente y pues ahora con esta película totalmente diferente a lo que hacía, pues sí está tremendo el asunto.
1: A mí me encanta A Quiet Place, me gusta muchísimo. El concepto se me hace brillante. Eh, uh -huh. John Krasinski es una persona que tú, como bien lo mencionas, a veces la gente lo asocia con The Office y, y menosprecia. Uh -huh pero no, es una persona muy inteligente, este es un guión muy bien hecho, y esa película tiene algo que no me ha pasado con ninguna otra película de terror, y es que en el cine había un silencio sepulcral, oh, bueno. toda esa tensión, toda esa tensión que se da en la película, de que si hace haces sonido, te mueres, mm -hmm. se traspasa a la sala, la gente ni chistaba, o sea, la gente muy callada, se, la gente, okay. pero ni respiraba en el cine cuando lo estaba viendo. <risa> César, que dice John Krasinski
3: en entrevistas que, que incluso la gente dejaba de comer sus palomitas
2: para no hacer ruido <risa> ni siquiera masticando. Eh, Yo creo que sí. A mí me tocó sí. en la sala ver, y, y que igual, o sea, estaba tan vacía. Que Ajá. bueno, hay una persona bueno, antes de que fuera COVID y, y, y toser eh, estuviera visto así como de vale. mátelo o algo así pues, pues. <risa> Alguien cre creo que iba con gripa y pues la mayoría de la película se la, se la pasó tosiendo Pero sí me acuerdo que, o sea, como que puedes detectar cuando, cuando sale como el sonido de una tos Cuando es una tos que te la llevabas un montón de tiempo aguantando que es así de, no quiero toser, no quiero toser <risa> Entonces se notaba que decías así Es que este güey no quiere tosar Porque no, no se escucha nada Pobrecito Pero sí, sí me acuerdo de esto Que yo, yo, que yo voy a llevar ahorita una pregunta a esta mesa Un poquito a, a ver qué, Quiero ver qué opinan La película 2 mm. Para mi gusto Es innecesaria <risa> O sea, era innecesaria que saliera la 2 Pero está buena Pero ¿Sí? después de haberla visto dije sí sigue siendo innecesaria es que bueno,
0: sí. complementa o sea, o sea, la primera secuencia o sea el origen de todo eh, en, la, en la segunda parte es un buen complemento la, para mí dije ah mira eso eso está chido que ya pues, como te explican cómo fue la invasión y todo y ocurrió lo que contó en la primera película y, y ya el resto bueno pues es, es pues, justamente continuar lo que pasó con la familia después del de, de, final de la primera pero si yo también, o sea, no me pareció un mal viaje, creo que estuvo bien ya no tan efectiva como la primera, creo yo uh -huh. pero, o sea, esa secuencia inicial o flashback pues creo que para mí es lo que también vale la pena para complementar más la 1, o sea, ya casi casi tú dirías, mira de la 2, checa la, primer, la primera secuencia, total minuto y te vas a la 1 a la si quieres ¿no? pero, sí yo creo que ya viendo la siguiente sí frío,
2: pues no, no hacía falta. ¿no? Sí, no, así, o sea, a, a mí me, me parece buena la película, o sea, y, y la disfruté, sí, 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 sí. Pero, pero sí, o sea, salí como de, 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 de... Es que creo que al final era innecesaria, ¿no? Porque también, no, no sé, como que la uno había iniciado y terminado, así como que un, un buen uh -huh. Un buen cierre que dices, ok, me puedo yo imaginar, pero no necesito saber más, ¿no? Y la dos así como de... Ah, no necesito saber, ya te quedas de... Bueno. <risa> uh -huh pero ese debate de qué es necesario y qué es innecesario en el cine es muy
1: peligroso hay gente, sí, que te sé. hay gente que te puede decir que el Padrino 2 es innecesaria.
2: Perfecto. Ah, el Padrino 2 es bien necesaria, Fíjate que, que es innecesaria es la 3 <risa> Sí, bueno, ahí, ahí, vamos
1: a, ahí vamos a coincidir tal vez Ok, eh, ahí voy a romper un palito a favor del Padrino 3 No es mala película pero la sombra de las otras es tan grande que bueno, es muy complicado. Volviendo con lo de Play 2, a mí me gusta me parece muy buena y hace, lo dije en el programa pasado la semana pasada no recuerdo cuándo fue la la, la la última vez que una segunda película de una saga de terror era tal vez no tan buena pero era buena eh, como la primera y a mí me parece que está bien espero que la tercera que ya está en preproducción también sea pues muy buena yo no tengo problemas si me están dando un producto bueno, no tengo problemas con que continúen este, las cosas. Creo que el problema siempre es cuando continúan algo y lo hacen mal. Es lo que nos deja siempre mal
2: sabor de boca. Ah, como Rec? Eh, yo no he visto Rec, les confieso. Uh, Rec 1 me parece muy buena. Rec 2. La española. Eh, la la sí. Sí, española. La, la americana, bájala. Eh, eh, ¿Es la de
3: Niña Madeiros?
2: Ay, me agarras en curva. Que sí, Olgo.
1: a mí también, güey.
2: Ok, <risa> vamos a dejarla
1: así No, no vamos a entrar más Ok, gran recomendación de place? Este, esa está en plataformas de streaming ¿Verdad, Ahorita.
0: Sí, estaba. bueno, Netflix ya no está en el catálogo Pero creo que está en, en Prime Video ¿eh? O sea, si la quieren ver así eh, Ya en estos días creo que ahí la pueden ver okay. mencionar
3: Que John Krasinski Realmente gran sorpresa Con esta película y creo que estuvo buscando mucho tiempo como destacar de alguna otra forma más allá de de, de Office y también, no sé si, si estuvieron siguiendo Pandemia creó un proyecto que se llama Some Good News que está bien bonito, bien chulo pues si pues, quieren buscarlo y, y suspirar y sonreír
1: ahí de vez en cuando, muy americano,
3: muy gringo el producto pero muy bonito
1: es que... Ah, mira. Uh -huh. él, él a mí se me hace tremendamente americano pero él, él, de lo mejor se, a ver, él representa para mí las cosas buenas de ser muy gringo ah, uh -huh. sí, sí, sí es este, muy del del, del, del Midwest, este muy amable, en la vida real este él es una persona muy amable este joven fue profesor este acá en Centroamérica de inglés, de forma gratuita incluso, uh -huh. y, y siempre ha sido pues una persona, yo tengo la idea que tiene un carisma muy grande, o sea, incluso Jim, este, lo tiene, y, pues uh -huh. bien por él. Decías, Camoy, perdón.
0: Ya, ya les confirmo el dato, la pueden ver en Netflix, ya está, de nueva no cuenta en el catálogo.
1: Excelente. ¿Vale? Bonchis, sí,
3: Perdón, 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 nada más eh, a Quiet Place también, no mencionamos eh, la actuación de Emily Blunt, que, que creo ah, que sí, ten, es una ¿no? fuera de serie. Y sí necesita aquí destacar su punto. Porque a, más allá de que es en la vida real la esposa de... Y, y que a todo mundo le sorprende, y creo que me uno, que es la esposa real de Jones Krasinski. Qué que bárbara, ¿no? O sea, qué gran, gran actuación se avienta aquí. Y es raro también... Ahí de, hoy vamos a hablar de otra película de terror que también tiene una gran actuación femenina, que es Hereditary pero o sea que creo que no es tan común pues ver como este nivel de actuación en películas de terror y creo que Emily
1: Blunt aquí está sobresaliendo. Sí, uh -huh. coincido, coincido, hay unas escenas como esto es muy reciente no la quiero spoiler pero hay escenas este ahí este con conforme hace la película y con el estado en el que ella está en la película que lo hace increíble. Conozco mucha gente que ha visto la película por mi recomendación. Y luego han estado bravos conmigo, molestos, me dicen, ah, César, esa película está muy fuerte, la pasé muy mal, pasé mucha tensión. Pero bueno, eso es parte de, de mm -hmm. la magia, es parte de la magia. Bueno, si entremos ahí a, a, a la historia de nuestro amigo Jordan Peele, era, para ver cuál es tu opinión y por qué la pusiste en tu lista. Fíjate que ah, eh,
3: creo que las tres películas que me faltaron
1: eh, están
3: en, este, en esta línea de no saber si las pones o no o si las consideras o no como películas de terror. No sé si recuerdan, el programa pasado yo les preguntaba dónde ustedes ponían esa línea para considerar una película de terror, para considerar si sí si era película de terror o no, y al final yo les había dicho que yo había considerado como la parte perturbadora, quizá como, como la clave, porque si nos ponemos a pensar cuál es, pueden ser muchas, ¿no? Y el terror tiene como muchas ramas, muchas variantes de por qué las consideramos películas de terror. Puede ser, tiene monstruos, tiene fantasmas, tiene sustos, tiene sobresaltos, tiene una ambientación oscura, tiene, qué sé yo, o sea, creo que ahí tiene sangre, tiene un asesino, tiene... Ahí ya todos o cada uno de nosotros ponemos esa línea. Entonces, nada más, eh, volver a, a recalcar que posiblemente muchos de ustedes que nos escuchan o ustedes mismos que, que participan conmigo en este programa pueden o no considerar estas películas como películas de terror. Al final yo las elegí porque me parecen buenísimas películas. Y, y en su realización creo que fue donde donde tomé esto a considerar y el punto que, que al final decidí tomar en cuenta eh, ah, nada más también tenía ahí antes de empezar con Get Out una apóstrofe que eh, la semana pasada mencionábamos a ah, una película que eligió Julio que es este que es esta Funny Games que por ahí les, yo les comentaba que la, la ponía como en en, en Gore en categoría Gore pero déjenme decirles que ahí nos mencionaba creo que fue Sergio que nos mencionaba que él no la pondría en Gore y, y déjenme decirles que estoy de acuerdo tuve oportunidad de volverla a ver esta semana y me sorprendió muchísimo que no tiene ni una sola escena gráfica de violencia explícita y en mi mente, en mi mente era súper violenta la película, en mi mente era súper gráfica, y no todo se sugiere, nada es gráfico lo cual me sorprendió muchísimo, y posiblemente sea sea la razón por la que lo bien hecha esa película sea la razón por la que mi mente fue gráfica no pero no, 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 es, no es nada gráfica entonces estamos de acuerdo con, con Sergio de que no entre en gore, pero aún así Aún así, bueno, quise mencionarlo porque me pareció sumamente interesante. Y ahora sí, regresando a Get Out, eh, yo escogí esta película, una, porque se me hace sumamente creativa, tomando en cuenta que eh, es la ópera prima de Jordan Peele, que, que se me hace una persona súper talentosa, que si no conozca a Jordan Peele, ahí échale una googleada, Jordan Peele es creador junto con. No me acuerdo, César, su compañero de Comedy Central con el que creaba sketches humorísticos. Kiran Peele. Eh, no, el, el, el. Kiran. Ajá. ¿Es su compañero?
1: Sí, es el compañero, pero, pero a nivel cómico, Peel, ¿verdad? Sí, a nivel cómico, pero Kiran. Kiran Peele es la. No, Jordan Peele es el escritor de Grout. Ajá.
3: Y el otro, güey, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas?
1: Eh, no me acuerdo el nombre completo, creo que no es Kiran Kill.
3: Kieran Kill, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba Michael la sección
2: Kiran Kill? Kiran Kill, ¿no?
3: Sí. Kiran sí. Y, y bueno, ellos son creadores de uno de los sketches que más risa me ha sacado en los últimos años, eh, que salió en Comedy Central, no sé si lo han visto. Que se trata de que es como un apocalipsis zombie y están como, como huyendo lo, los, los dos personajes y están como en un barrio muy blanco en Estados Unidos y se dan cuenta que los zombies blancos no se, le acer, no se les acercan a ellos por ser negros y se me hizo no mames, sumamente gracioso. Chequen el, el video, será de, de cinco minutitos el sketch pero como me reí, bueno se, se ven los zombies huyéndoles a los negros e ignorándolos y es muy divertido y entonces ellos siempre han tenido como esta crítica social al racismo quizá por su, por su origen étnico y, y creo que Get Out se nota se nota bastante todo esto o sea se nota como su su esencia o su base cómica porque es una película de muchos aspectos y desde, desde muchas perspectivas muy cómica y que, que maneja el humor desde muchos sentidos y creo que es una película exageradamente negra en cuestión de, de esta crítica a la gente blanca o al racismo o sea no está sutilmente puesto ni está sugerido está, te lo ponen ahí directamente y muy, muy evidente y, y a veces hasta está de más así como que los, negros super mal, los blancos súper malvados pero creo que es lo que hace esta película tan buena, tan divertida y tan, tan diferente. Y sobre todo tan, tan creativa en su forma de llevarse y en su argumento. Y creo que es lo que se le destacó. Hay, hay mucho, hubo, un, o hay todavía actualmente mucha crítica hacia esta película. Porque fue muy, incluso, nominada y premiada en los premios Oscar de su año. Mucha gente sentía que nada más era por por cumplir esta cuota y al ser una película tan negra, por eso fue tan considerada y tan premiada. Pero más allá de eso, creo que vale la pena y que merece, merece el reconocimiento y si te dejas llevar por la película y si sabes ignorar todos estos aspectos que, que envuelven a, a todo esto de la, de la crítica social y te dejas llevar por la historia, creo que es bastante bastante buena, también destacando la actuación de Daniel Caluya que creo que es gran parte de lo que hace esta película buena y no sé ustedes cómo la ven realmente yo adoro esta película, la he visto tres veces y las tres veces me ha gustado muchísimo, aunque siempre es la primera vez, este giro de tuerca te mantiene expectante y te
2: te entretiene, ¿no? y te hace disfrutarlo fíjate que yo, perdón, perdón Fíjate que yo sentí que la película era muy especial Más allá de esta crítica social que, que, que intenta hacer Y también como división de razas Cuando eh, está hablando con, con la mamá Y la mamá lo pone en, en la primera eh, eh, Ay, ¿cómo es? En, en la primera terapia así como de, que, de, de hipnosis Que él era como muy escéptico ah, eh, cómo interpretaron, o sea, la impotencia que sentía él, o sea, que, que no podía eh, mover su cuerpo que, que nada más podía estar respirando con esa escena en la que sale él, pero así como que se estuviera ahogando intentando hacer algo y no podía también como que la perspectiva de su, de su cuerpo sale en la cámara se ve reflejada como que está hace un, como un zoom out eh, dándole más énfasis, ahí sí yo me quedé de wow, porque yo creo que varios de nosotros hemos sentido como que hay veces en la vida en la que como que no podemos, como que nos quedamos atónitos, ¿no? Como que eh, empezamos a ser igual como un espectador dentro de nuestro mismo cuerpo, que no podemos reaccionar. Yo creo que de las formas en las que más he visto que lo intenta describir, esta ha sido la que más le ha dado en el clavo. Entonces yo ya, ya dije de, wow, esta película sí es algo, algo muy especial, ¿no? y aparte de que ya después de todo lo que pasa eh, en la trama... Me sigue, me sigue gustando también hoy en día, pero esa escena fue la que a mí me enganchó, que dije, wow, esto es súper, súper bueno.
3: Una conjunción de, de momentos, ¿no? Mi se me hace maravillosa la forma en que resuelven esta, esta, la hipnosis y, y es pura dirección, ¿no? Pura... Y, 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 incluye todo, una actuación de este Daniel Caluya, incluye la música, la tensión, los movimientos de cámara, la edición. O sea, realmente... Como dices, creo que sí logran este, transmitir esa sensación y es, creo que este momento en la película es eh, eh, justo el, el punto eh, de rompimiento y, y sí, estoy de acuerdo, se, se rifaron.
1: Yo en Out eh, voy a decir poco, pero podríamos decir mucho. A mí me parece que la película es muy buena. Sí creo que parte de esa white guilt, de esa culpa blanca que la película traslada a ciertos sectores este, eh, angloprotestantes estadounidenses, si sí le ayuda a que la película sea incómoda y sea transgresora y hace la película todavía más grande pero más allá de ese aspecto si sí tiene ideas si sí tiene diálogos brillantes, es una gran película para mí es una gran película eh, agradezco que Mochis la explicó bastante bien sin tener que entrar en spoilers la recomiendo mucho y otra cosa que me dio esta película es que por esta película yo conocí a La Kid Steinfeld que es uno de los actores que me parece a mí que está más en forma hoy por hoy. Eh, la Kid Steinfeld en esta película es eh, un afroamericano, eh, el que está en la casa, que es una presencia extraña, que él a veces habla con él, que es el otro, el otro afroamericano que está en...
3: Ya, en la, ya, ya sé
1: quién, sí, sí, okay. sí, sí. Entonces La Kid Steinfeld a mí me parece que es un actor brillante, eh, aparte de eso está en un montón de papeles buenísimos. Tengo entendido que era una persona que era, ni siquiera está claro que era, si era modelo o algo, porque es un tipo que se le ve que tiene un talento natural. Está en Atlanta, que es una serie que a mí me encanta. Está en Get Out, Está en Sorry to Bother You, que es otra película increíble, se la recomiendo. Sorry to Bother You. Está en Uncut Gems, la Dance Adam Sandler, también está increíble. Está en Naps Out, es otra película muy buena. Está en Judas and the Black Messiah y está en una película que está en Netflix ahorita ya, que se llama The Heart of the Fall que es de vaqueros, de vaqueros afroamericanos la súper recomiendo también, entonces son unos actores que a mí me parece que están hoy por hoy en el mejor momento uh -huh. y que es así como más top y lo conocí por esta película Get Out eh, me encanta Get Out, me parece muy buena y yo con lo que decía muchos, para mí sí es terror para mí sí es terror y sí entiendo toda esta nueva orden que hay ahora de terror con un trasfondo afroamericano como Get Out, Oz, la segunda película de. de y también está Candyman, que salió el año pasado, que también tiene todo ese trasfondo también cultural. Uh -huh. Y la recomiendo mucho, Candyman. Uh, 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 ¿Os les gustó? Sí o no? Sí. Sí, sí, pero Ay, no. es, otro, es otro. No, y es totalmente comprensible y respetable. Es, eh, es otro giro a, a, a la fórmula y a mí me gustó, pero hay gente que no, es una película divisiva creo que va a pasar en como en el mismo caso cuando lleguemos a hablar de, de Redditary y Midsommar, que a Reddit a casi todo el mundo uh -huh. le gustó y Midsommar ¿a alguna gente sí a otra gente no eh, es que ahí? a mí se me hace, hace os
3: como solo otra, sí me gusta más por eso elegí, por eso elegí más hablar de Get Out, pero para mí os también es otra muestra del talento de Jordan Peele que no fue suerte lo que hizo, que realmente el tipo tiene buenas ideas, y, y es que pensando que es, es que pónganse a pensar que es como si Eugenio Derbeza trae una muy buena película de terror, Dice, no mames, o sea, realmente es un tipo que toda la vida ha hecho comedia y de la nada decide esta otra cosa,
1: y sí, le sale pero... chida. Creo que la comedia de, de Jordan Peele tiene más Más contenido que la de Derbe, es verdad pero, Que, que pero... Derby haga una del longe Un poco, pero sí que de <risa> <risa> Sería increíble eh, que, que salga en Reed Richards Me escribió así, pues. Sergio acá en Twitter y me puso que El compañero de Jordan Peele es Keegan Michael Key Ajá. Entonces, right. este para, tener, para tenerlo claro. Igual, Sergio, sí. no, te, no te preocupes, en un rato te, te doy espacio por si quieres entrar a contarnos de que a ti los fantasmas te lograron la ropa interior o algo así. En te...
3: sus sketches de Comedy Central tenían te digo, esta, esta sección que se llamaba Jordan and Key. No. Tian Key Peel. Pero, ¿verdad? Sí. Key and y tiene sketches súper divertidos. Posiblemente los van a ubicar por los que imitaban a, a Obama. ¿Han visto este donde? donde se ve como que seleccionan al presidente y va saludando a todo claro, mundo, claro, y, a, y a los claro, negros eso. los saluda así de, eh, su Eso pequeño. es un clásico, eso es un clásico. Entonces, es de ellos, y para que vean qué tipo de humor hacía, sí, sí, estoy de acuerdo que hace humor muy político, muy, pero creo que, que también el tipo tiene talento para hacer otras cosas, y ya lo demostró primero con Get Out, pero creo que Oz también es un, o sea, siguiendo todo este aspecto de el América Negro pero creo que que lo hace bien, lo hace bastante bien
1: Sí, es súper película muy buena, le recomiendo y les repito si les gustó, si les gustó denle un chance a la nueva Candyman al remake del año pasado, tiene esas cosas también del de lado de la, de la Estados Unidos negra pero también tiene todo ese, ese aspecto fuerte también de, del terror de, de los noventas, es un, es un buen remake y voy a hablar de otra película que yo tengo en mi lista y es It Follows eh, porque yo puse It Follows a pesar de que ha habiendo otros tantos clásicos de los que he podido haber hablado ...el Robert Redmayer, Wickerman, etcétera, Puse porque es una película bastante nueva y creo que es un terror bastante indie. Esto lo dirige, no es que yo quiero marcar con el nombre, lo voy a leer. David Robert Mitchell y David Robert Mitchell solamente ha dirigido It Follows y otra película que se llama Under the Silver Lake que es con Andrew Garfield que es una película muy especial. Muy divisiva, de la que me gustaría hablar otro día pero que para la gente que nos gusta el cine David Lynch, cosas extrañas y todo ese mundo extraño que hay en Los Ángeles, porque Los Ángeles es una ciudad muy compleja, es una ciudad glamorosa de estrellas, de mucho dinero, pero también tiene un lado muy oscuro atrás de Los Ángeles, pensemos que es la capital mundial de la asesino en serie es donde más asesinos de serie se ha habido y donde más cultos y cosas raras han pasado esa película explora eso y bueno, ahí la dejo recomendada, Under the Silver Lake, debajo del de el lago de plata, que es este Silver Lake, es una zona de, de, de Los Ángeles. Si Cammy no está haciendo nada, me gustaría Cammy porque si me eches un ojo a ver si donde Silver Lake está en, en, en plataformas de streaming, porque creo que sí. Uh, Silver Lake? Under the Silver Lake, debajo del lago de plata. Eh, la música de Follows es increíble. La hace Disaster que es el músico que hizo la música de Fes. ¿Se acuerdan de Fes? Sí. nadie se acuerda de Fes ah, de, hay como de que parece que no porque nadie sí, me dijo sí, por sí, ahí.
0: De este Phil Fish.
1: exactamente bueno disaster piece hizo la música de, de, de esta película la hizo solo no eh, sí sí exactamente el juego que hizo solo Phil Fish este el compositor de la música para ese juego hace la música de, de It follows es okay. una película es una película que va de una de una chica que tiene una relación sexual ahí casual después de eso una entidad la, la empieza a perseguir se da cuenta que por medio de esa relación tuvo esa identidad, este, pues la, la tiene como su nueva presa y trata de lo que tiene que hacer ella y su conjunto de amigos para intentar huir de esa identidad. Es una película muy pensada en el terror de los ochentas, porque esa película nadie tiene papás, es como las películas de terror de, de Freddy Krueger o los Slashers, que los papás de los adolescentes nunca están en la película. Podríamos denominar que es terror indie, Obviamente está esa metáfora de que esto es también una, una, una alegoría a una enfermedad sexual o veneria, porque la maldición se contagia por medio de relaciones sexuales. Tiene escenas que son muy parecidas a Halloween, pero bastante modernas. Es muy ominosa, muy tenebrosa. Te da la sensación de que si eres vulnerable, porque la entidad te puede atacar en cualquier momento. Eh, se sabe que la película estaba muy pensada en sueños y en la ansiedad de ser perseguidos no sé si alguna gente va acá o que nos escuche o alguno acá que se en vivo, ha tenido sus sueños o su pesadillas de que algo los persigue bueno esa película busca y transmite un poquito eso de que hay algo que te persigue y que no tienes claro qué es la película es de muy bajos recursos es este, con un budget limitado pero juega a su favor porque es a sentir la película más verosímil eh, aparte tiene algo que la entidad que persigue es muy ambigua, puede ser cualquier persona, y aparte las reglas de que, cómo se comporta esa entidad no están tan claras. Entonces la, la situación es siempre muy tensa. Eh, tiene algunos momentos ahí de yo me quedé de susto bastante fuertes. Eh, recuerdo que yo estaba en el cine la gente gritó muchísimo. Y si bien la pongo, no solo porque es terror, este error, este indie bastante reciente, tiene algo interesante, que es una película muy brainy, muy cerebral. Si piensas, o eres una persona a las que piensan, la pasas mal viendo esta película porque si piensas o eres una persona que está pensando en su entorno se te ocurren más cosas feas de lo que pueden pasar o que lo que pueden predecir o lo que van a pasar en la película eh, tiene un final muy bueno y repito a mí es una película que me gusta mucho por mucho tiempo estuvo en Netflix It Follows, no sé si seguirá estando creo que no, creo que ya no está ni en Netflix ni en Prime Video, creo que ya no está en esas plataformas eh, Camu, ¿ondres eh, de Silver Lake está en alguna plataforma de streaming? Sí,
0: la pueden ver en Prime Video, o si no, la pueden rentar en iTunes
1: por 70 pesos vale. Por si alguien quiere, quiere dar chance, repito, es una película complicada son tres horas casi de Andrew Garfield por todos los ángeles este, persiguiendo a a una chava que le gusta, que está ahí como relacionada a un culto, y no es no sé ni qué es, honestamente no podría como ca catalogarla, yo la vi y recuerdo mucho que mi esposa se durmió y no pudo terminar, al otro día la vio sola y me dijo, este no, teniendo ideas muy buenas y estaba muy interesante recuerdo que leer crítica que era muy divisiva había gente que decía, es una porquería y otra gente la tenía así como su mejor película de ese año, entonces este, también la recomiendo eh, recomiendo también It Follows ¿acá alguien más ha visto It Follows?
3: ¿Te, te seré honesto amigo César yo vi It Follows en el cine también con una novia que tenía en esa época, y nos divertimos muchísimo, nos reímos mucho, pero se nos hizo, más que asustarnos, ¿eh? nos reímos mucho, se nos hizo sumamente graciosa, porque si, si ves esta película, como desde cierta perspectiva, es muy divertida, es muy chistosa, porque para aquellos que la han visto, los entes te persiguen caminando, o sea, y, y a su ritmo, y es, sí. eso es muy, muy chistoso, o sea, ver cómo, cómo huyen de alguien que va caminando eh, sin prisa es, puede, ser, puede llegar a ser muy divertido Entonces, eso nos provocó mucha risa, pero eh, me gustó mucho Y esta película hizo que generara conversación por varios días O sea, por varios días platicamos de esta película y creo que eso es una señal de que es una gran película. Es una buena película, estoy de acuerdo. Y lo, después la he visto un par de veces más.
1: Y ambas veces las he disfrutado. Bueno, me, 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 me produce este, alegría que, que te haya gustado. Muchísimo. A que la hayas visto del otro espectro del espectro como de, de, de comedia pero, pero no importa, me gusta que la hayas visto eh, repito, eh, para dejar de hablar de ella, la recomiendo bastante Esta es una película bastante reciente eh, repito, le fue bastante bien, tiene ahí un culto pequeñito de gente que, que le gustó bastante la película y que sigue hablando de ella eh, como, como dice Mochis y a nivel cinematográfico está bastante bien yo creo que las actuaciones se están viendo de lo que cabe, esa es la película creo que más pequeñita de todas las que tenemos en la lista pero yo quería tener algo como que no estuviera siempre todas estas ajá
0: La película la puede, bueno, si te llama la atención para verla después del programa, pues está disponible para en, en iTunes, pero solo en es... compra, pero se me hace muy accesible, está, bueno, aquí en México está en 50 pesos la compra.
1: Entonces es el ¿Cuánto? equivalente a una renta. ¿Cuántos son 50 pesitos? ¿Tres dolaritos? Sí, más o menos. Ay, más o menos. Ok, ok, bueno, entonces es un precio, pues, me parece como súper aceptable. Estas películas, así no se la recomendaría a la gente verla con una chava con la que están empezando a salir. Por el sí, tema no. de este, por, no, el tema, por el tema que, <ríe> exactamente, por la película, porque da eso, juega con eso de que esa entidad se contagia por medio de, de, de la primera
2: cita, te imaginas ahí ya, sí, <ríe> reduciendo posibilidades,
1: creo que lo único peor que se me ocurre fue un amigo que fue a ver Shame, la de, ¿Sí? ah, ¿la de Michael Fassbender la de Michael Fassbender, la jugó con la suegra sobramoso. te puedes creer con la suegra con la suegra fueron a ver Shame que es una película en la que Michael Fassbender pasa follando, ahí ya Ajá, señores sí. Bastante fuerte. Eh, bueno, ahí cierro con, con en Follows, la, la recomiendo.
3: Oigan, Ajá. ya agregué a mi lista Under de Silver Lake, en, para, para, por si la buscan, en español le pusieron El misterio de Silver
1: Lake. Ok, <ríe> qué nombre más raro, pero estaba Ajá, bastante... Como un
0: de trivia de esa película, aquí en México sí se estrenó, sí se estrenó en su momento, así, pero salas. Y yo sí lo iba a ver, pero justamente luego estaba checando la, las reseñas y pues lo que habías mencionado de que. Mucha gente no no conectó con la película y sí dije, Ay, pues bueno, pues ya no la voy a ver.
1: Porque es, una aparte... película, es una película ¿Ah, difícil, sí? exige exige al espectador porque, eh, uh -huh. no quiero spoilear pero sí, es una película complicada. Y te, te, te repito, refleja mucho todo ese lado oscuro que tiene Los Ángeles, que es una ciudad tan grande y que la gente a veces no, no tiende como que a valorar otra película que habla también muy bien del lado oscuro de los ángeles es Nightcrawler que en algún momento vamos a hablar acá de Nightcrawler porque a mí me fascina Nightcrawler, parece una película brillante, pero vamos a darle paso ahora a Cammy es la de Jake Gyllenhaal, ¿verdad? la de Jake Gillehall con Risa Met película gran película, brillante de las mejores películas de lo que va a este siglo para su servilleta Cammy, háblanos de Midsommar y esos veranos y esas noches con sol
2: en Suecia. Sin spoilers, camps, porque ahí la tengo todo pendiente por fin.
1: Ah, tú no habías visto, ok. Bueno.
0: Después de Hereditary, que ya más adelante estaremos ahí discerniendo sobre la película, pues obviamente me pues Me interesó saber qué otros trabajos tenía el director. Midsommar sí la había ubicado, ya pues por programas de, de cultura pop que también escucho que se enfocan en series, películas, etc. Y, y resonaba mucho Bitsomar porque pues, de alguna manera había llamado la atención para, para los que habían visto esta película Pero obviamente por justamente el antecedente de Hereditary Que pues yo dije no, pues yo no la había visto Entonces después de ver Hereditary dije bueno a ver qué sigue Bitsomar, Ok pues vamos a checarlo Así que pues en esta película eh, pues se centra pues, ya en, en un grupo de jóvenes Que pues tienen que ir a otro A Europa pues, a, a pasarla bien de alguna manera Pero pues obviamente En de una comunidad De esas que ya saben Que tienen algunas tradiciones Pues muy peculiares Y pues de ahí se va a desembocar muchas cosas Así que Yo conforme la, la estaba viendo eh, maneja muchos simbolismos realmente entonces si sí, sí es, eh, es una película que te exige hasta cierto punto o sea que si sí pongas atención a esas tomas donde te van presentando una narrativa visual que va a complementar justamente con lo que tú estás viendo porque de esa manera conectas cosas pero a la vez si sí te genera como esa expectativa de qué van a qué va a ocurrir y obviamente contrasta mucho por la ambientación sobre todo pues si vienen de hereditario que yo la veo como algo tradicional pero muy efectivo en Mitsumarm se, se va más por, por no lo que esperarías sino más por la por perturbarte de alguna manera con, con lo que sucede porque pues, son cosas que, digamos, ubicas, como esas tradiciones, las comunas, todo, la, la conexión eh, espiritual que pueden tener eh, esta, estos lugares pues, con su entorno, que a lo mejor pues de, de alguna manera pues uno como un ajeno no las entiende del todo y tal vez nunca las vas a entender, incluso pues nunca vas a a comprender el por qué lo hacen, ¿no? y, y justamente eso puede llegar a ser un factor de pues, horrorizarte del por qué lo hacen. Entonces, el, el, digamos que ahí el, el, el género de, de, de terror lo manejas desde ese aspecto con Midsommar. Y pasa lo mismo que platicaban eh, hace un momento con, con Grau, Dios, que, que aquí se, fue, eh, eh, se fueron desde otra perspectiva, y como más, digamos, alternativo de lo, de, del género que tú esperarías O sea, igual se, se, toma una, se toma su tiempo porque es una película muy metódica en, en ponerte a cierto punto en contexto, desarrollar ciertos elementos Pero también se maneja eh, cierta tensión, misticismo pero como, bueno, más dosificado Pero todo va a desembocar así también En esos últimos 20, 25 minutos En cosas que incluso o sea, tú los ves y, y dices pues, O sea, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿por qué está pasando todas estas cosas? Que obviamente vas a que, pues, sabes que van, a, van a terminar mal Pero aún así o sea, te inquieta Y yo creo que ahí es justamente la intención de, Del director comparado con Hereditarismo de causarte pues, pues esa impresión de alguna manera ¿no? entonces sí, después de verla pues sí también, igual que Dariteri, pues sí, sí me quedé como tratando de asimilar lo que había visto, o sea todavía antes de pasar el programa, sí me seguía acordando de, de algunas secuencias de momentos que dije como que tratando de comprender ¿no? Pero como, o sea, pues, ¿cómo usaban esos recursos, estos personajes? O sea, cómo llegaban esos extremos Pero pues para que, Pero para ellos es de alguna manera Pues lo habitual Pero pues sí, o sea Si sí te quedas con esa impresión de Verga, ¿no? Pues, o sea, eso puede ocurrir En alguna otra parte del mundo O aquí O aquí en nuestro entorno, pero son cosas que no conocemos ¿No? Obviamente en, en el itari Pues también, como en muchas películas Pues aunque, ah, pues, aunque se basen De ciertas cosas eh, que Existen, pues van a tener ahí su su toque de exageración pues, pues para dar más que pues ya quizás no tiene nada que ver no pero pero yo creo que con Midsommar sí fue eh, darte otro enfoque de, de terror y pues creo que funciona muy bien pero pues comprendo que mucha gente quería irse más o sea que esperaba algo más eh, eh, pues tradicional como lo que ocurrió, más bien más continuista con lo que habían visto con Hereditary, ¿no? Sobre todo pues al vendértela de, ay, es que de los creadores de Hereditary viene Bidsommar y tú, no, pues va a estar así, súper verguísimo, hardcore y, ¿no? Es, es otra cosa, pero aún así es, está bastante bueno en todo este asunto de cómo te manejan pues todo lo de, pues el terror que puede, puede causarte, ¿no? La, la película y sobre todo el lo con, el contraste de que todo ocurre prácticamente de día, ¿no? Porque pues tiene ahí una razón del por porqué. Eh, y contrasta mm, brutal, creo que sí, en el sentido... Está muy bien. Y aparte hay una versión de director que le incluye, creo, otro, otra, otros 20 minutos. O sea que, porque la película dura dos horas, 20, 20 minutos, o sea, casi dos horas y media. Entonces y si llegan a checar la versión de director que seguro eso es que se vende con el Blu-ray etcétera, etcétera, pues son las tres horas, entonces pues imagínense entonces, o sea, pues ahí van a tener todavía mucho
4: bueno, es en Prime pues, ahorita ver esa
0: versión extendida de, de la película y lo que a mí más me me sorprendió es que pues, la actriz principal pues la vimos hace poco en la película de Black Widow, pues es, es, la, es la hermana de, del mismo personaje y yo sí me quedé, de, no mames, bueno pues obviamente ya tenía ya carrera hecha, pero sí, pues yo la tenía muy presente por justamente su personaje de Black Widow y ahora que la había visto me dije, no mames, está, está brutal, está muy interesante.
1: Qué interesante que Camuil, este le llama la atención este que haya aparecido en películas de Marvel cuando en realidad lo, lo bien que lo hace es lo que le permite estar en, en películas de, de Marvel la famosa Florence Pugh sí, claro. muy, muy, muy divisiva, yo conozco gente que le fascina a ella a nivel físico, que dice es guapísima
5: hay otra gente sí. que me dice
1: no, se parece como, hay otra gente que no que me dice no, se parece a un gay ni a pico hay gustos <risa> para los dos lados, a mí me parece que, que, que a nivel de cutis era un cutis muy lindo yo le, le, cuando vi la película pasé pensando la mitad de la película de eso de que, que cómo se cuidará porque tiene la piel preciosa eh, pues yo, no la, a... yo
3: la odio tanto en Midsommar y la adoro tanto en Black
1: Widow <risa> <risa> bueno. no, no, no voy, a, voy a tratar de decir algunas cosas de Midsommar para no spoilear primero que nada que esto es lo que se llama folk Terror, que el folk Terror mm -hmm. trata bueno, lo me mencionamos la vez pasada de costumbres en ciertas partes del mundo que están ahí todavía de forma underground llegó el cristianismo llegó la occidentalización y a todo pero hay costumbres en ciertos pueblos en ciertas regiones que se mantienen de épocas paganas y de épocas muy muy antiguas que están ahí remanentes y son cosas que para ellos son cosas familiares y para los que estamos fuera de esos círculos son cosas aterrorizantes podríamos resumir para mí esa película en eso de que trata de de esa capacidad que tiene que algo que para la gente este, que, ahí, que en ese festival es algo pues, normal pues para uh -huh. nosotros es algo pues así de, de sentarse a llorar de, del miedo de lo que está pasando a nivel de fotografía increíble la película tiene unas imágenes uh -huh. preciosas eh, se nota se nota que, que esta película eh, estudiaron este, algo bastante Wicker Man porque tiene también ese aspecto de comunidad cerrada eh, en la que se están moviendo cosas que los extraños no saben y que al final van a terminar teniendo repercusiones bastante grandes una película muy buena, a mí me gusta mucho más Ray Ritari, pero esta es una buena película y a, apunta a cosas que el horror normalmente no, no hace como tomas totalmente así bajo la luz del sol colores que normalmente no usan las películas de terror y a mí me gusta bastante eh, No creo que sea tan buena como otras películas de terror Pero a mí me gusta mucho porque hace cosas que otras películas Pues ni siquiera se atreve o toca hacer
3: Oye César, todo el programa pasado nos comentabas Que tú no la considerabas tanto como película de terror
1: No, no, no la considero tanto película de terror Porque para mí tiene un componente de drama eh, Y drama tanto familiar como de pareja muy fuerte Pero repito las costumbres que tienen este, ese grupo durante ese festival sí terminan siendo aterrorizantes para personas que, de las que somos este, ajenos a, a eso. Quiero mencionar, antes de ya dar paso a que ustedes hablen más de mi o hablar de otra película, que acá hacer hace algo interesante: que es en la primera película, Hereditaria, en la que vamos a hablar en unos minutos, tiene ese gacho, tiene ese giro, que hay un personaje que recibe una gran pérdida y por esa pérdida queda muy vulnerable a ser susceptible a fuerzas extrañas, a cultos, a eh, manifestaciones. Y acá también pasa, porque el personaje de Florence Pugh eh, termina siendo también, recibiendo otra gran pérdida y estando muy susceptible, muy sensible a las experiencias que les están pasando. Y eso es muy normal en las películas de horror. Normalmente hay personajes que están pasando una crisis nerviosa un luto grande o algo, están en periodos muy sensibles y tradicionalmente siempre se dice que las fuerzas, ya sea demoníacas o presencias o espectros, se aprovechan de la gente que está ahí en, con ánimo y de, de depresión o cosas así para tomar este control de ellos. Como y que es
3: una constante, ¿verdad?
1: Es una constante y si lo pones en perspectiva, eh, yo soy un gran escéptico, pero si existiesen ese tipo de fuerzas, tiene todo el sentido del caso que una persona que está deprimida o pasando por un momento muy difícil sea mucho más fácil de tomar que una persona como Yuyos, que está pues, contentísimo con su vida, que hace ejercicio, que trabaja, que tiene amigos. Eh. es otra cosa. Como Yuyos.
2: ¿Tengo amigos?
1: Ven, te quiero, Yuyos. Nos, nosotros somos tus amigos. Muchas
4: gracias.
3: Oigan, nada más, eh, qué increíble que que Ari Aster nos presenta Hereditary, y al año siguiente, o sea, con un año de diferencia, nos presenta uh -huh. Midsommar, ¿no? O sea, sí está, sí está digno de análisis. Yo creo que tenía esos dos proyectos eh, ahí, y los dos, dos empezó al mismo sí. tiempo, qué sé yo. Pero Terminando
0: Hereditary, o sea, bueno, hasta, ya la había terminado de filmar, y ya prácticamente estaba ya en producción Midsommar, o sea, así de, terminó una y es bueno ya hagan la chamba ahí para comercialización pero ya, ya, ya estaba enfocando justamente para filmar y
3: como bien dice Camo y unas películas tan, tan diferentes una de otra ahí sí les sí. gusta el trabajo de Ari Aster hace poquito se hizo famoso por un, por un tiktoker un, un corto que se llama The Strange Think About The Johnson que pueden ver en Youtube y igual está igual de perturbador veanlo. The Strange Thing
1: About The Johnson. Tengo entendido que hay varios cortos de allá a ser muy buenos y que están en YouTube. Yo no los he visto todavía, pero...
2: No solo estoy, y... estoy checando su, 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 su oh, página de, de Wikipedia. Ajá. Este año sale su nuevo proyecto. Sí, Disappointment Boulevard con, este, y no con el... con el Broman. Dice que va de, de, para una película de cuatro horas pero creo que es de otro género,
1: no es este terror esta vez, ¿verdad? es, ¿Es un nightmare
2: comedy sí. ok, otra cosa
1: totalmente ojalá le vaya muy bien sí, estos es de, esto es de A24 que es la casa de películas independientes creo que es el prueba más importante del mundo que tiene un merchandising increíble hay unas ediciones de lujo para Ray y para Midsommar que son preciosas, si tienen chance, búsquenlas ahí en Google, están bueno. increíbles traen un arte, un cuidado casi comparables a las de Criterion Criterion Collection es pues es la, la, la editora de películas este, de culto más importante del mundo y tiene unas ediciones increíbles todas las cajas de Criterion Collection este, las diseña el hermano Wes Anderson y hace así con dibujitos a mano y un montón de cosas, creo que la de Hereditary de 24 está casi a nivel lo que llama lo que mi buen Camu llama cine turco por malas influencias de podcast por allá, por otras <risa> partes <risa> eh, oigan amigos, antes de pasar de Hereditary uh -huh. me
3: gustaría solo comentar que que acertado que menciones Wickerman César creo que o sea creo que sí, sí te transmite algo muy similar y ahora volví a ver Midsommar para tenerla fresca uh
4: -huh.
3: y y me recordó mucho más a Wickerman que que en su momento cuando la vi entonces creo que sí va muy por allí
1: sobre todo la sexualidad verdad Iván
3: sí
0: sí sí sí
1: sí, sí, yo no quiero, spoilearle es, sí. A, 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 no quiero spoilearle a Yuyus, pero, pero, pero que sí, que se prepare. Yuyus esa la tienes que ver tú solo, nada de muchachas o amigas, ¿ok?
2: Sí, sí, sí.
3: Ah, sí, no, bueno, no creo que ella.
1: Bueno, no te creas así.
3: Oiga, nada más sin mencionar sí, me solito. ¿Qué personaje uh -huh. tan ta nefasto es esta, esta chica, eh? O sea, niña berrinchuda, tóxica, la verga. Es de que ya la maten a la verga los 20 minutos de película.
1: Sí, es complicado, ¿verdad?
3: O sea, realmente sí es difícil verla y, y no se le quita hasta el pinche final. Eh, sin, sin, hay mencionar eh, spoilers ni nada. O sea, ay, no, no, yo no soportaba a esta niña. Y creo que es parte del encanto, pues, de, de, de su película. Yo, ¿cómo se llama este personaje? Eh, el que hace a Mark en Midsommar, el que hace este amigo güero desmadroso que, que... Ay, como, a ver, te digo, que salen que salen
0: en... ah, ya Will eh, Will
3: -Poulter. El, 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 yo, soy, yo soy ese güey en esa película pensando <risa> en esta morra güey realmente sí, la
1: odié mucho que Will Poulter tiene una carrera rarísima comenzó haciendo los papeles de comadre ya y Consiguiendo trabajo por cara de tonto, Ajá. y ahora ha cambiado mucho físicamente. Y va a venir en de la Galaxia, como ahí se sí. me da el nombre, el personaje que es un personaje súper importante. Como, sí. como Adam, sí. Adam Warlock, lo el, cual War es. Con, y Por cuando ejemplo, yo lo leí pensé, ¿pero cómo ese cara de tonto? Luego me metí a Wikipedia y... Vi ¿Y me ya lo ves bien mamado y Ma dices, sí, Mamadísimo, sí, sí, mamadísimo. Y tú no, si me parte la madre, sí, 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 ya, es otra cosa, yo creo, que, yo creo que
0: les dicen, oye, ¿quieres hacer casting para películas de Marvel? Sí, 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 Simón, sí, Simón. Sí, y ya, sí, Fígete. de XY. Yo creo que sí te quedas, güey, sí te quedas, pero ya, gimnasio, ahorita, güey. Fíjate <ríe> que yo me,
2: yo me impresioné desde que lo vi como Cal Kestis en Jedi Fallen Order. Dije... No mames, no, 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 no mames, ya, ya está haciendo otros roles. Ok, es un juego, pero dije, no, yo también estaba acostumbrado a como estos eh, papeles que tenía, como el de esta película de Steve Carell. No, no de Steve Carell, esta Jennifer Aniston de esta familia falsa. Mm. Eh, sí, es de los Miller, ¿no? Sí, los Miller. Ah,
3: los Miller.
2: Pero Sí, bueno, es, wow.
3: si es muy buen actor en, en The Revenant. Realmente sí mm, también sale. sale destaca mucho destaca Entonces, mucho el güey, o sea, realmente actúa muy bien.
2: Salen las te... de Mace Runner, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no te pierdes eh, de mucho,
0: tampoco.
3: pero esta, también salen en
0: Narnia. Más chavito. ¿no? En Arnia, sí, sí, sí. En no? Arnia, ¿tampoco...
1: ¿quién es? Tampoco he visto en Arnia, perdón.
0: Eustance. Es... No sé si te suene tú que lo viste. ¿Las ubicas, Julius. Es, No, es, ma, ¿Y eso que leí?
2: No me O sea, el personaje, ¿quién es? A ver. A el ver, saltarse, ¿sí? es Ah, Pero es sí. que ahí estaba bien chavito el güey.
1: Sí, tiene rato trabajando. Y yo siento. Se acuerdan de aquella serie que sacó Netflix que era interactiva que uno escogía al final con el control. Ah, claro, sí. La de Black Mirror. Ah, no, 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 no. <ríe> tenía otro U sí, Ah, no, World. mentira. Sí es Black Mirror, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y un sí, sí, Black es Black es la Okay, sí. Eh, ahí le ya le, ahí mí. ya le vi, este. Es
3: desarrollador de videojuegos, ¿no? Algo así.
1: Esa exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Ahí ya le vi, este, que tenía otros, este, espectros de actor. Y me impresionó y pensé, no, este cabrón va a saber que, que va a llegar largo. Y tal vez le pasen, si tal vez en unos años nos pasen, como con Tom Hanks, que Tom Hanks comenzó haciendo comedias tontas. Claro, y luego fue sí. super actor. O también como Bruce Willis, que Bruce Willis salía en una comedia romántica que se llamaba Moonlight y luego termina siendo héroe de acción. Entonces, pues. Pues como Keanu Reeves ¿no? Sí, sí, Keanu también era como de comedias románticas sí. y luego termina siendo héroe de acción. ¿sí?
3: De, de hecho, comedias estúpidas al principio.
1: Y luego héroe de la vida sí, sí, es, es curioso ¿Qué esto, es esto que Rips, okay. ¿Qué en Rips, aunque es uno de los actores que yo siento que ha hecho más con menos siendo un actor tan, tan limitadito ha hecho muchas cosas Pero, ¿no entramos? Cyberpunk exactamente, pinche juego este, a ver yo, 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 vamos a hablar de Evil Dead Remake que es un super clásico y quiero saber por qué la pusiste
2: en tu lista. sí, bueno, aquí nada más pues el, el elefante en el cuarto, ¿por qué Evil Dead el remake y no Evil Dead la original? Eh, pues porque la, la original sí, sí me parece buena, pero nada más porque tiene otras dos películas después. Que yo creo que aquí es cuando ya todo el rollo eh, se hace muy raro, más, más como horror, comedia y acción. Que bueno, esto es algo ya como muy típico de Sam Raimi, eh, que es, es el director. Eh, pero nada más, como por eso, como que dije, bueno, es que al final, como en las últimas, especialmente en la 3, me la paso más riendo que como quedándome así de, de, este, ¿de qué onda. Pero eh, Evil Dead Remake, si se acuerdan en el programa anterior yo les había dicho que estas películas de posesiones eh, me ponen a mí muy incómodo, ¿no? Entonces, desde que salió el tráiler, dije... O sea, vi el trailer y dije, ay, es de posesión, pero se ve muy interesante porque yo creo que ahí tal cual hicieron un gran trabajo cuando editaron ese trailer de poner la escena, eh, ay, perdón a la gente que no la he visto, en la que, pues, eh, una chava saca un cúter y la que está poseída po, pasa la lengua y se ve que tal cual se le abre la lengua. O sea, yo me quedé, ah, esto sí está como que medio intenso y aparte decía, es película eh, clasificación R, ¿no? Acá sería clasificación C. Y dije, uh, la tengo que ver eh, entonces la vi y yo creo que más que nada eh, si bien el, el plot es muy básico, así unas personitas que van a una cabaña y, empiezan, y vale madres, literalmente eh, me impresionó mucho los efectos prácticos de, 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 toda esta, de toda esta película, yo creo que por eso o sea, siempre tuve como que esto de qué incomodidad si bien eh, también te va de la mano con mucho gore eh, la mayor parte del tiempo pues, sí estuve como que ahí eh, con esta ansiedad de, en la butaca, viendo lo que pasaba también, está padre porque hace referencias a la, a la trilogía anterior, y yo creo que esta película fue el regreso otra vez, si no me equivoco, de Sam Raimi a películas de terror, porque puede ser que muchos de los de mi generación pues ubican a Sam Raimi más bien como de, de director de Spider-Man, Ah, Drag Me to Hell, güey, qué horrible película es Drag Me to Hell. Después de Spidey eh, hizo eso. Eh, yeah, yeah, sí, sí. Sí, por eso no la cuento, Camus, porque es una mierda. <risa> este, bueno, no sé, sí, a mí me parece muy mal Drag Me to Hell. Eh, pero bueno, regresando a esta película, eh, yo creo que los efectos prácticos es tal cual lo que, lo que carga mucho eh, esta eh, sensación y aparte, pues, estas eh, posiciones que va trayendo. Eh, muy buena, me parece a mí o sea, si bien la original tiene mucho valor, en HBO Max ahí están las tres eh, la primera sigue siendo una gran película para el tiempo que salió, muy 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 de la época eh, pero aún así vale la pena verla esta, es que es como si ver dos como dos directores diferentes uno es como que, ok, es este terror de, eh, pues ahí, eh, de, de Jason, de la de Freddy Krueger, de, de Halloween, de es como muy de esa, de esa época, pero la otra es un poquito más intensa, o sea, se atreve a más, siento yo, no incluso hasta metiendo un poquito más de, de, de culto. Eh, y, y yo creo que sería todo, no sé si, bueno, creo que sí, tú, tú César, tú tuviste tú chance de verla, no sé si también Walsh o Kamui. Yo la vi hace tantos
1: años, este amigo. Julio, que yo en, en, hoy por hoy me acuerdo cosas de la película pero no sé si es de la primera, la segunda la tercera entonces no quiero sí. mancharte no quiero manchar tu reseña con, <ríe> equivocándome solo diré que, que es un gran clásico y la gente que no la ha visto pues hacer que a ella porque hay un montón de cosas hoy por hoy, de juegos, películas hasta música que está muy inspiradas en, en
2: de, de hecho, va a haber una un juego de, de Evil Dead, ¿eh? y, y si lo que tienes así como recuerdos, es un eh, tiene que ver como con una sierra, y, y es, es la segunda para adelante, amigo. <ríe> la primera, ¿no? Ok. Oye, okay.
3: Que esta, esta delgada línea que existe entre el terror y la comedia, ¿no? Aquí se se ve representada. Pero yo sí recuerdo que Evil Dead me traía de niño, la original, que pasaban en Canal 5. Sí me traía varios... Imágenes aterradoras uh, de cuando tenía pesadillas o pensaba en cosas de terror, como que seguido era ahí. Eh, eh, esa parte donde ya el protagonista ya se, se, se volvió loco ya cuando se, se chifló en la cabaña y empieza a ver un chorro de cosas así súper no sé, o sea, así perturbadoras. Eh, creo que sí, sí las guardo en mi mente. Y el remake no he tenido oportunidad de verlo, pero Mira, te voy a dar la tarea. Y supongo que está bien, está, está dirigido por este tipo de Argentina, ¿no? Que, que dirige muchos remakes.
2: No, 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 Evil Dead vuelve a ser Sam Raimi, Sam Raimi dirigiendo pues, lo, que, lo que había hecho. Ah, súper bien, creí que era este... A ver, uh
3: -huh.
2: Este... Moschetti ¿El de It? Fe
3: Federico Álvarez. Pero bueno, qué bueno. La voy, a, la voy a ver. Uruguayo, ¿o es uruguayo.
1: ¿Me repites el, el, el apellido, este, otra vez? ¿De, del, del argentino?
2: Es muy ¿no? El que hizo ahí, el que va a ser este... Flash. Flash, sí, ¿no? Sí, ¿sí que está haciendo
1: Flash, este. Flash. The Flash Dead. Paradox. Oye, Evil
3: de 2013 dirigida por Federico Álvarez, ¿no es esa? ¿Es otra? Producida por, por Sam Raimi, pero sí la dirigió...
2: Ah, sí es cierto, aquí estoy viendo... Federico pero Álvarez. Fede Álvarez, producida por Sam Raimi, tienes toda la razón.
1: Sí, y ah, él... No, ah, no, no puede ser Yuyus. Él, el, el... Ah, él dirigió
2: el... Ah, chepa
3: a mí. Él dirigió el remake de La Masacre de Texas también. Para bueno, que... Va, la, la va semana... a dirigir,
2: ¿no? Va pero... a ser otro... Si sí, está viendo su filmografía, o sea, si sí viene como Texas Chainsaw Massacre, pero es la de 2022. Ah, es, ¿es verdad, está bien. Estaba programada para el 2000.
3: El año pasado, ¿vale? Por pandemia retrasó todo.
1: Yo no sé por qué, pero yo creo que. <ríe> sí, que Texas Chainsaw Massacre es una, es una gran película, pero a mí siempre he pensado que eso perfectamente puede estar pasando ya. Texas. Que es, que es algo totalmente real. No me cabe la menor duda que... Es tan grande de... Que perfectamente esas cosas podrían pasar... Y nadie se, se daría cuenta.
2: Mira, este, este güey... Fede Álvarez, o sea, es, es como compa de... Este video que es como compa de Sam Raimi. Él fue el que dirigió la de Don't Breathe. Y Don't Breathe es buena también. Hey, sí, ah, también dale. me gusta.
1: Ya ves,
2: yo Iván, Vende, Iván. Lo más que sabes. ¿eh?
1: ahí van Ahorita va a entrar a Iván con la película... Que yo creo que es más difícil de catalogar como horror Pero a la vez es difícil decirle que no hay momentos de horror en la película eh, Labarito Alfaro, adelante Monchis, ¿por qué la pusiste en la lista?
3: Fíjate que, que posiblemente es la película que menos miedo de De todas las que hemos hablado Pero cuando estaba haciendo mi lista eh, esta, Cuando no, no sabía dónde estaban los parámetros para elegir una película de terror Uno de mis parámetros iniciales era que haya monstruos, o que haya criaturas de horror. Y esta película los tiene. Tiene criaturas eh, bastante terroríficas y se interactúa con ellas. Eh, aunque creo que el género que pertenece más, que se inclina más, es la fantasía. Es una fantasía llena de horror. Entonces, por eso al final decidí sin sí incluirla, sin sí meterla como película de terror. Además porque es dirigida y escrita por Guillermo del Toro. Y creo que hacía falta en un especial de películas de terror mencionar a Guillermo del Toro. O sea, Es un tipo con una visión bien especial sobre lo de el terror, sobre los monstruos sobre todo. Y creo que vale la pena mencionarlo. Ver este otro aspecto del horror o ver el punto de vista que nunca se toma en cuenta. El punto de vista de la criatura el de punto de vista de la, del monstruo que posiblemente no no tienen por qué ser seres malvados de origen ¿no? o sea conocer sus motivaciones y conocer lo que los hace monstruos más allá de su apariencia creo que es un tema muy muy interesante y sobre todo en esta película se se, se, se considera mucho eh, porque se hacen analogías con los humanos Y con los monstruos Y cuando un humano puede llegar a ser más monstruoso Que, la, que un monstruo en, en particular no Que el monstruo en sí Y esta película es mi favorita Es una de mis películas favoritas de la historia o sea, Más allá del terror Es una de las películas que más me gustan De, de la vida Y no sé O sea, ¿cómo, ¿cómo saben combinar Fantasía Con una novela, con una historia con una ambientación, o sea, realmente como si estu te estuvieran contando un cuento, cómo se va llevando, cómo se actúa, eh, cómo se musicaliza. Las partes de eh, las bestias, de, lo de, los de los monstruos, se me hacen increíbles desde este sapo gigantesco, o el fauno, el, el fauno se me hace maravilloso en cuestión de estética, de diseño o estos otros, estos otros monstruos icónicos de la película este tipo que tiene los ojos en las manos que come, que come hadas o sea realmente son escenas, imágenes que se me hacen increíbles, impresionantes dentro de un universo que lo hacen ver creíble que lo hacen ver muy real y fantástico al mismo tiempo lleno de fantasía lleno de, de esta clásica eh, idea de que la magia existe, solo hace falta Verla con los ojos adecuados Entonces Me fascina la película, se me hace Súper redonda, se me hace que, que no le falta Nada Y por eso la escogí, por eso la mencioné Y no sé si ustedes Han tenido oportunidad de verla Y, y, qué, y qué opinión tienen sobre ella Pero para mí es una maravilla
1: Yo solo la he visto cuatro veces Monches <risa> <risa> es una gran película una gran película y yo cuando la vi eh, tuve estas sesiones muy encontradas porque es a la vez una historia fantástica pero normalmente las películas fantásticas son como más luminosas es muy oscura aparte tiene de de una guerra que es la guerra civil española que es una de las guerras más horrorosas que hay eh, las guerras ¿Qué? siempre son horribles pero las guerras peores de todas son las guerras civiles porque son entre poblaciones que se conocen y se saben hacer un daño horrible, no hay palabras, creo que a nosotros los latinoamericanos la mayoría nos ha tocado vivir este, eh, guerras civiles por dicha, pero las guerras civiles son, no, no, creo que es difícil describir lo feas y lo terribles que son, entonces todo ese ambiente tan opresivo, tan represor, con los monstruos, con la fantasía, ese escape que tiene la niña en la película, eh, a mí esta película me parece tan buena, que creo que nada de lo que yo puedo decir, este, la, la puede resumir las cosas buenas que tiene, entonces, oye que, la, la recomiendo nada más.
3: Que, que también está padre esto ¿no? Que te deja la película que tú... Y creo que las buenas películas hacen esto. Que te dejan a ti cuestionarte y tomar la decisión de qué es lo que estás viendo. O sea, es un escape de la niña. Es, un, es lo inventó la niña. ¿Pasó realmente? Eh, ¿Qué está pasando? Pues, ¿no? O sea, creo que... Creo que esta incógnita que le dejan al espectador que tome la decisión creo que es algo muy bueno que hacen los directores en, este, en esta, especial en esta parte de
1: Guillermo del Toro. yo como se pueden dar cuenta soy de esos pobres diablos que leen mucha crítica de cine nunca he leído a alguien que no hable maravillas de esta película creo que en Metacritic está como la película mejor calificada en lo que va al siglo creo, me puedo equivocar una película maravillosa no sé si Yu o Sokami quieren aportar algo más pero yo esta película en serio solo flores le puedo echar
3: Y, y bueno, antes de que hable Mis compañeros eh, Cómo se presentan también Todas las partes mágicas De eh, la película a mí se me hacen increíbles sí, Si se fijan Siempre tendemos a asociar Lo mágico con Con lo nórdico O con el día de brujas Pero se me hace como Súper chulo que lo hagan Con En un ambiente español Que, que lo hagan con cosas cotidianas, como un gis, o como, como piedras, o como una mandragora, que también se me hace una planta súper especial y que sea ha, se ha eh, considerado en muchísima mitología. Entonces, eh, no sé, y se me hace increíble que no esté en inglés, pues, o sea, también es algo que me gusta mucho de la película se en español,
1: le da, le da un valor enorme porque todo el mundo sabe que el público anglosajón es súper reacio a ver películas con subtítulos y que esta película ha sido un éxito tan grande. Ojo con lo que voy a decir, si esta película hubiera aparecido hoy por hoy, cuando la Academia de Hollywood y cuando las... este las asociaciones críticas de Estados Unidos son más abiertas A películas extranjeras Esta película puede haber competido por mejor película en el Oscar
3: Hubiera ganado todo esta película Sí, sí, sí claro La, la película
1: increíble No sé si Kamui, si, Kamui y Yuyus quieren decir algo O si quieren dejar que Yuyu entre con el, el Aro japonés
0: No, pues no tengo nada más que aportar hablaron muy bien De,
1: de del Pau. Sí, que alguien que le diga al toro que es, que es un talento enorme, que se cuide un poquito más, porque lo veo muy gordito. <risa> sí, verdad, como que se le vea, le ha subido. Última no,
3: de... pero no, va,
1: va para abajo, va bien, va bien. O, sí, ojalá, sí, ojalá verdad. que se cuide para que dure muchos Creo años que, más, que, es... que por lo menos unos 15 años más haciendo películas. Sí, ¿Eh? sí,
0: su, su, su adaptación. Como...
2: No, nada más iba a decir que su adaptación de Pinocho Que, que creo que él, él Se dio este esta semana ¿No? El anuncio en La semana sí, anterior sí. Yo se, se pro, ve...
3: Produce nada más,
2: ¿no? No, estaba viendo ahorita De hecho justo mientras estaba platicando Dije, ah, no me va a decir una pendejada como Sam Raimi ahorita eh, Estaba viendo la ficha de IMTV Y sí está como él, como el director
3: ¡Ah, qué, qué emoción!
2: Uh, <risa> y y <he> estaba <risa> viendo la, el, el arte y se ve bueno, o sea, el, el diseño de Pinocho se ve se ve muy bueno.
1: Monchi, ¿sabes? También puedes haber metido Chip este of Water, porque es otra película donde el ser humano es el monstruo y donde, sí. el, monstruo, y donde el monstruo es pues bastante más humano y más noble que, 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 no, que nosotros mismos que la humanidad al final del día.
3: Fíjate que me gusta un poco menos, me gusta también mucho la forma del agua, pero un poco menos se me hace más formularia, un poquito más formularia a forma del agua aún así la disfruto bastante y, yo, y, y el monstruo se me hace menos perturbador
1: que siempre fue fuera la vi yo en México en un cine que se llama Reforma 2222 22, ah sí, son Cinemex ahí ahí, este, ahí la vi, este, un día que estuve este, que no tenía ya nada que hacer en el, en el DF, que ya me, me devolví hasta la, hasta la noche muy tarde en, en el aeropuerto y fui a ver en un mismo día vi esa y también vi eh, The Disaster Artist eh, ah. la presión de franco de la película de, de, de Tamaigua y eh, y me sorprendió dos cosas, primero que no hubiera casi nada en el cine y segundo que un montón de sabores buenos tienen ustedes en Palomitas que no hay en otras partes del mundo
0: ah, este. ¿Qué? Sí.
3: no, de hecho que buenos cines sí. tenemos en México, ¿eh? realmente
0: Sí, sí es decir, yo siempre lo he, he tenido oportunidad, bueno de las veces que he podido ir al extranjero, ir al cine o sea, los de México están de Standard, primer nivel, la verdad, y, y para el precio que son las entradas todos no, no los merecemos, el pero baratísimo el bien. cine
1: en México, el sí. baratísimo en Estados, Unidos, en Estados Unidos en Canadá, para mí sí, es caro bast bastante de la caro academia. no me voy a desviar porque ya se nos está estamos corriendo contra el tiempo, entonces voy a hablar un poquito del aro y luego pasamos al cine negro y luego hablamos de los amores de Eugene, mentira Eugene bueno te vamos a poner en el spotlight eh, The Ring una película de culto. cuando apareció ya en el 98, eh, todavía había mucha distancia, todavía en esa época los océanos eran muy grandes, hoy por hoy sale algo en Japón, si un anime sale en Japón y funciona, inmediatamente está funcionando en América, igual las películas, igual un montón de cosas, pero en los 90 todavía no era así, la internet no había abarrido con esa distancia en los océanos, entonces so, The Ring fue un fenómeno enorme en el 98, estaba basado en una novela, y nos llegó acá al occidente por medio de Cinemax, por medio de recomendaciones, por medio de otras cosas. Por ahí dentro del 2000. También aquí fue un trancazo, fue un hitazo que dio a secuelas, remakes. Y no voy a entrar más en eso porque para mí, para mí la buena es la primera. Pero repito, fue un fenómeno de culto total. Eh, revalorizó el cine asiático de terror. Vinieron un montón de películas después de esto. Así, 30, 40 películas que están relacionadas a esto. A ver... ¿Qué es lo que hace The Ring tan interesante, por lo menos para mí? Primero que nada, que es la primera película que yo vi de terror donde el aspecto tecnológico jugaba parte de la película. Es una película donde hay una cinta de video maldita que al ser vista, el espectador, el espectador de la cinta queda maldito y unos días después va a ser asesinado por una entidad maligna. Ese giro de meter tecnología en el terror a mí se me hizo brillante y siempre me ha gustado mucho. La película, repito lo que dije con el follow lo siento, pero es la verdad... Es de bajo presupuesto, pero eso funciona a su favor, porque se siente más verosímil. A veces, cuando las películas tienen una gran producción, se sienten falsas. En este caso, no. La película comienza con una toma al mar, y es una toma así extraña. Es un mar a oscuras, y deja entender que desde el principio hay algo que no está bien. Eh, yo lo primero es que la película no le puse mucha atención a eso. Luego, cuando he hablado con los japoneses, me he dado cuenta que ellos en el mar ven la vida. Para los japoneses, el mar es súper importante, porque son un país de 120 millones de personas con poco terreno para sembrar o para cultivar ganado entonces siempre han vivido viendo al mar porque ahí comen lo que pescan. entonces que la película comience con un mar oscuro un mar sin vida ya deja de entreverte que ese Japón hay algo mal en ese Japón no es el Japón de siempre la película tiene mucho silencio no hay sustos clásicos pasan grandes periodos sin ruidos no hay job scares, tiene un buen ritmo la historia es muy buena acá todos la han visto ¿verdad? los tres Manchester no, yo no. Sí, la, original. La, la, la versión ¿No? americana amigo entonces no lo sí voy a vi. No, yo sí no lo la a no los voy a spoilear, me voy a guardar esto lo que iba a decir pero la película tiene pff, está construida brillante para mí los giros que tiene son brillantes aparte
3: oye César, pero sí se respeta la versión americana ¿no?
1: Bastante. es bastante buena pero para mí es inferior, para mí uh -huh. pero es bastante buena también voy a alertarles un poquito a la versión americana pero quiero hablar algo un poquito también del, del aspecto del terror, que hace poco el primer programa que grabamos y pensé ah, no sé si mencionar eso sí o no si lo podré explicar bien si me veré mamón, pero voy a correr el riesgo de explicarlo eh, Freud tiene un artículo que se llama The Hamlich The um que quiere decir lo no familiar donde él explica que uno de los terrores más fuertes que puede experimentar un ser humano es ver algo que es familiar fuera de ese contexto y que se convierta en algo que dé miedo por ejemplo, como que tú tienes una abuelita, la quieres mucho y un día te des cuenta que esa abuelita es una asesina. Te da un punto de miedo porque es algo que ya tenías dentro de tu espectro familiar, algo que era cotidiano y deja de serlo. Eso da más miedo que otras cosas. Funciona con los niños en las películas de terror porque se supone que son personas adorables, que no te van a hacer daño, que son cotidianos que son familiares y si te expresa algo que sale de eso, que es un niño de poseído, que es un niño con maldad, como una pobrecía, entonces da más miedo. Entonces es un aspecto, es un concepto que ya ha Freud hace pff, como 100 años. Las películas de terror lo usan mucho. En este caso, todo el terror viene de la televisión. La televisión es un aspecto, un objeto muy cotidiano. Está en nuestro día a día. Todavía ahora hay internet y otro montón de cosas. Estamos todo el día en el teléfono. Pero en los s todavía la gente pasaba muy pegada al televisor. Era normal que el televisor estuviera encendido en las casas todo el día. Entonces que de ahí venga el terror, de ahí venga la conexión con ese mal ese mar japonés, me pareció brillante, tiene escenas poderosas, la escena final es aterradora, sigue siendo 20 años después, eh, no entendemos en el, el final cómo va a cerrar, queda abierto, después hay unas secuelas que terminan de explicar, para bien o para mal, pero la primera película es maravillosa, yo la recomiendo muchísimo, esta película yo la vi en Cinemax Solo, y recuerdo que una vez la vi con mi mamá y mi mamá no te vi de película de terror, y esta la tuvo así, clavada en el sillón, le encantó uh -huh. y re repito la versión americana es bastante buena tiene unas escenas muy buenas, todo lo que pasa con los caballos es maravilloso pero esta japonesa para mí está a otro nivel y la recomiendo muchísimo y bueno, ahí serviría con, con, Rin, con Ringu diríamos japonés japoneses del 98 Ringo. esta no sé si sea conseguible en, en, en streaming, creo que no creo que hay, hay que recurrir a métodos alternativos pero la recomiendo mucho para Yuji o para Kami que no la han visto en serio, les la recomiendo ojalá la puedan ver con, con amigos y se meten en su buen pedazo, en su buen susto
3: oye César, que junto con The Grudge, La Maldición fue de estas películas asiáticas precursoras, no de todo este movimiento que, que hubo de terror asiático
1: que eh, duró sí.
3: bastantes años
1: Jungo you know fue después de, 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 de The Ring pero sí, tomó, tomó obviamente inspiración y tomó fuerza. En esa época hubo una en el 97 que se llama The Cure, que también es como también de terror psicológico muy buena, en el 98 estuvo The Ring, en el 99 está Audition, de la que hablamos a hablar en un rato, porque si fuera malatín en su lista, y jung fue en el 2000, luego también tuvo remix ahí con, con sara Michelle Gellar, Buffy, para, para la gente. Ajá, sí. Y todo ese terror japonés explotó, la película que tú nos recomendaste la vez pasada, Shooter, también viene, es Estela, eh, pues ah, ya, la hice, ya la vi, ¿verdad? Sí, sí, la vi y la recomiendo. A mí no me gustó tanto como a ti, yo creo Monchis pero por, por lo menos la escena final y el susto final si es para cagarse, la verdad. Pensé, la verdad. si hubiera visto eso en el cine, seguro no se sé, algo corriendo y lloro. Pero <risa> eh, dejo ahí, eh, Delfín, para no, no, no spoilear, Ruco fue recomendada. Tenía que meter algo de terror asiático porque se me hace cruel no tocarlo y ellos tienen otros conceptos, otros paradigmas. Me parece que lo hacen bien cabrón eh, La que sigue en la lista es Sí, perdón
0: Antes de que cierres ya lo de El Aro Creo que, creo que la original La original es de 98, ¿no? Sí, señor Sí, sí está en Prime, ¿eh? ¿En Prime ah, Video?
1: A la Prime lista Video.
0: inmediatamente a ver. Uh -huh. okay. Sí, 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 la 1 y la 2 Entonces, Son una trilogía,
1: trilogía. Son una trilogía y a la gente que le gusta mucho La 1, ahí la puede seguir yo recomendaría quedarse con la primera porque te deja así con más mal de cuerpo, sí. con, con peor sabor de vida. Nada
0: boca. más, o sea, están las primeras dos, la ya la tercera no está incluida, pero pues la efectiva es la primera como mencionas. La japonesa. Sí, la pueden checar. La sí, japonesa. La japonesa. Sí. Ah, qué increíble.
1: Entonces, para
0: que la chequen
1: en video y... Perfecto, perfecto, gracias. Muchas gracias, este, para que la gente le quede claro. Que he dicho que en la mayoría de las películas las que hemos mencionado son bastante fáciles de conseguir. Tal vez alguna que otra no. Esta la que va a hablar Iván ahorita. Yo no sé qué tan fácil está de encontrar. Que es Black Swan, el Cisne Negro. Pero no debería ser tan difícil. Es una película reciente y creo que de una productora grande. Probablemente esté en streaming, ¿verdad? Creo que está en Netflix ahorita. ver, ¿en serio? Sí. Ok. muchis ¿por qué la tienes en tu lista? Una película que para mucha gente tal vez no se de terror. Pero es una gran película. Sí,
3: fíjate que también lo pensé. También pensé mucho en la pongo o no la pongo pero recuerdo que cuando la vi me dio bastante miedo y tiene escenas sumamente perturbadoras y creo que eso la convierte en algo bastante terrorífico, creo que esta lucha interna eh, totalmente dentro de la cabeza de la protagonista creo que da mucho miedo, como está construida y como está llevada, creo que es sumamente maravillosa y esta también es una de mis películas favoritas de la, de, de la vida pues eh, lo que hace Natalie Portman se me hace increíble y, y lo que hace Aronofsky también se me hace eh, digno de destacar, que, que ya habíamos mencionado creo que el programa pasado como como eh, un poco molesto César mencionaba que, que se había pirateado Aronofsky eh, Perfect Blue para hacer esta película, pero más que pirateado creo que sí Copia. Creo que sí copia estéticamente algunas escenas, pero creo que la película va mucho más allá de, de, de hacer una copia de Perfect Blue. Creo que sí son películas eh, muy diferentes, pero, pero sí, Aronofsky. Y creo que sin tratar de ocultarlo, eh, o sea, creo que sí toma estas imágenes para, para crear Black Swan ah, y, y ya lo había hecho antes para hacer. Eh, Requiem Re Re for a Dream, algunas imágenes ahí también y creo que solo es como más que una copia creo que sí es como un homenaje que hace a Perfect Blue, eh, tomando referencia de, de la película y, 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 y cosas muy evidentes, hasta el nombre de la protagonista, ¿no? Eh, Mima o, o Nina o sea, realmente ahí ya te das cuenta que tampoco es como que lo trate de ocultar y sí. creo que creo que Black Swan es maravillosa, eh, por donde le veas, eh, eh, en la presentación, en su desarrollo, en cómo está actuada, en cómo está llevada, en cómo concluye, eh, no sé si ustedes, a ustedes les guste, pero pues a mí, para mí es, es una maravilla esta película. A mí me
1: encanta, a mí me encanta, mí me parece una película brillante, eh... Mi, mi indignación hacia Aranofsky con lo de Satoshi Kon es bastante fingido es para, para hacer cotorreo y eh, me parece que los dos hacen cosas muy distintas y, y me parece brillante lo que hace cada uno por su lado obviamente creo que sin Perfect Blue no, no habría Black Swan pero hablaremos de Perfect Blue después tenemos planeado un programa de Perfect Blue para febrero eh, las tres personas que me acompañan hoy y también se nos va a sumar Gerson, que si yo algo me siento orgulloso, es de haber logrado convencer a Gerson de que viera Perfect Blue y que le gustara tanto, ahí está Robert Pixelani escuchando Un saludo a Robert esta película le es podría de gustar de a Robert. Robert esta película le podría gustar a Robert porque psicológicamente es tan pesada que creo que hasta personas que no les gusta el anime la pueden disfrutar, volviendo con lo de Black Swan es una película increíble y yo siempre, cuando hablamos de Black Swan siempre digo lo mismo. Esta película es tan buena que hasta Mila Kunis actúa bien.
3: Oh, sí, actúa muy bien, Mila ah, Kunis. Sí. y se ve preciosa, la verdad.
1: Sí, era, era eh, siempre ha sí, sido. Bueno, ya no tanto, porque ya pasa el tiempo, pero en ese periodo era una mujer muy bella. Nadie va a discutirlo. Eh, no y, sé si y, muy. Perdón. Oye, sí, y también
3: no. digno de destacar como una película de ballet, de danza, está, mm. puede llevarse de una forma tan oscura. Fíjate que yo tengo ya varios años trabajando con bailarinas. Parte de mi chamba es, es eh, retratar sí, o bien, thanks, videograbar a, a, a muchos bailarinas de la Universidad de las Artes. Uh -huh. Entonces estoy muy familiarizado con este ambiente que se lleva en los backstage o en los ensayos o en cómo sufren las bailarinas para llegar a un papel o para que las elijan para alguna presentación o para darles el papel principal incluso he estado en, he estado en ensayos en donde las hacen llorar de, del estrés que pueden llegar a manejar el estrés o, o esta presión psicológica que pueden llegar a tener porque luego más eh, a las bailarinas de danza clásica que son chavas que empiezan a a los ocho años su carrera profesional, su, su, su educación profesional, entonces ocho o diez años están ya teniendo una, una carrera profesional, ¿no? Entonces sí crecen bajo un estrés diferente al que la mayoría de las personas, pensando que ellas están en su tope profesional a los 18 años, 19 años. Entonces... Sí, sí, procesan emociones de una manera diferente y aprenden a tragarse muchas cosas. Entonces, creo que esta familiaridad que he tenido también a, ante, esta, ante esta expresión artística me hace eh, como apreciar también cómo Natalie Portman sabe transmitir esto, y bueno, Darren Aronofsky también, sa saben transmitir esto, esta presión que, que está llevando Nina y. Esta serie de emociones Cómo, cómo se le nota a tragándose Todo Y cómo poco a poco decide explotar O en ciertas partes decide explotar Y, y Incluso el ambiente no Y, 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 y cómo se tú, Vemos a esta ¿Me recuerdan el nombre de De esta actriz preciosa También de Stranger Things?
1: Winona Ryder
3: Como Winona Ryder Se ve que no sé pues en se ve súper guapa y joven, pero se siente ya derrotada y viejísima, y la chingada, Destruida. y es que realmente así es, así es, y, y así se presenta la vida eh, eh, de las bailarinas, y es muy triste, y, pero a la vez es sorprendente cómo lo, cómo lo presentan y cómo lo llevan en esta película.
1: Eh, yo tuve eh, al principio de, de, de la carrera, tuve una novia que hacía palet, pero ni siquiera profesional, era un nivel semi, pero y lo, el tiempo que estuvimos yo me quedé asustado el mundo despiadado y cruel y misericordia que es el baile el baile la gente que cree que los deportes como el fútbol el básquetbol y tipo de cosas son fuertes no tienen una puta idea de lo que es un mundo eso de, baile, de baile profesional es una guerra a muerte entre ellos eh, super despiadado ahí no hay sentimientos, no hay nada porque cada quien está por, por, su, por lo suyo es fuertísimo y la película es cierto, refleja bastante ese mundo y es un mundo al que pues, mucha gente no sabe, porque la gente cree que es súper sencillo entrar a esos, esos grupos, de, a esos círculos de baile y no, son de muerte, son gente que vive para eso y aún así eh, muchas veces no logran este, cumplir este, los objetivos más básicos. Entonces yo súper recomiendo Black Swan, me parece una súper película. La super, super película. Y sí tiene sus momentos de, de terror. Muchísimas Nos vas a acompañar ahí en el programa Perfect Blue, ¿verdad? Después. En, en el
3: mes sí, de claro, claro, claro. Fíjate sí. que acabo de comprar la, una, la película en Amazon. Uh, creo que trae un documental ahí que, que quiero ver también.
1: Uh, genial. Repito, a la gente que nos está escuchando es ahorita. El Blu-ray. Blu-ray. No, pues ahí lo subió
3: Pixelania en un ofertón. Creo salió con cuatrocientos ah, pesos. Tiempo. Ah,
4: ok, ok.
1: Qué buenas ofertas pone Pixelania, ¿verdad? Sí, sí. 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 El Wario 64 del Sur. Eh, con esto de, de, de Perfect Blue, a la gente que no ha visto la película y que no ha visto también Black Swan, le recomiendo mucho las dos. Eh, en febrero vamos a hacer programa de Perfect Blue y me gustaría que toda la gente que quiera participar lo haga. Es una película increíble para mí, pero tenemos Perfect Blue de lado voy a leer acerca de la gente que me mandó de las películas que le dan miedo y luego vamos a hablar de nuestra versión honorífica y luego vamos a entrarle un poquito a Ray Tarly para que la gente se cague del susto vamos a ver por cierto acá veo que está conectado Paco, no sé si lo alcanzo a ver o no pero ella me mandó acá que la, su película favorita de terror es Alien que sabe que ya hemos hablado de ella pero que también le gusta Evil Dead, clásica y que le gusta como bonus Nosferatu que también es un película eh, acá está Sergio, pero ya hemos mencionado la que él nos había dicho. Chachito nos había mencionado que la que le da miedo era el exorcista. Eh, Fer Pega apuso que le daba mucho terror a la película de señales de Mel Gibson. Creo que esa es de Shamalan, que Shamaran, cuando le da por el terror, hace cosas interesantes.
3: Fíjate este, que, que hay sexto sentido también es un... Bueno, ahorita hablaremos de, de menciones honoríficas. Pero es también tuvo una, tuvo una temporadita de éxitos, ¿no?
1: Sí, Shamalan cuando quiere hace cosas muy interesantes
3: por ahí la aldea, recuerdo que yo me gustaba bastante también
1: sí, sí, luego acá Kuni me pone que la que más miedo le da a él fue la, la de Pesadilla en Casas del Infierno y que también le da bastante miedo Dark Skies, que esa yo no la conozco Akune pero la apunto, la apunto por ahí este, en mi lista Luego, mi amiga Mayrani, que también nos está oyendo, que saludo a Mayrani, que pronto va a estar acá en programa de Hunters Hunter, que ya terminé de leer con las hormigas.
3: Saludos a mi,
1: a, a mi prima. Eh, me puso que eso dos era muy buena por el final, que Carrie, la original, que es de lo mejor que he visto, que yo en esos días volví a ver Carrie. Estoy impresionado lo desnuda que sale este, la actriz en esa película. ¿La del Se 74? Sí, se le ve hasta el alma en esta película. Y es un adolescente. Yo me quedé como, como verga, la pusieron tanto desnuda. Pero bueno, eh, bien por Brian de Palma, que tenía así huevos para poner esas películas. Roberto Pixelania pone que le dan miedo a las películas de Freddy o Chucky, pero que no era mucho de películas de terror. ¿Y el vampirote por ocho. El vampirote por ocho. <ríe> vampirote por ocho, ok. Debe Pixel... decirnos
2: cuál es su favorita de Chucky.
1: Sí, ahí está Robert, ahí cuando, cuando quiera le damos paso, el pixie abogado dice que su película de terror favorita es Ground, y la que más miedo le dio fue La Masacre de Texas, que bueno, ya hablamos de esa película y claro que da miedo, y más que la vio de niño, no entiendo cómo vio eso de niño, pero de o sea, ahí. Lucio Yugi dice que la profecía de Omen, de la que habló Camus la vez pasada, por supuesto que da mucho miedo, Juanín dice que le da mucho miedo a Freddy Krueger, y que de grande le da miedo a Ray Tari, de la que ahorita vamos a hablar, porque la vimos los cuatro y le vamos a hablar ahí con detalles. Porque a mí también me parece una película impresionante. Ivanovich dice que, exactamente, Ivanovich dice que pesadilla en la calle del infierno, en específico cuando las niñas cantan. Y habíamos hablado de que Ivanovich, las hermanas mayores, le decían bullying y nos asustaban. Bastante cruel. El Pixel Moy dice que Jacob Slatter, que ya la, ya la conseguí, pero no la, no la he visto. Y quiero ver si es cierto lo que dice Pixel Moy: que el team de Silent Hill se basó en esa película para meter ahí es. sus sustos es Hipster está en las películas de terror ¿Te parece? Yo creo que esa película este, eh, Tiene su fama pero bueno. Eh, vamos a ver eh, Mi parcero Oscar Quintero Dice que It, que le jodió bien feo el sueño Que le da miedo sacar los zapatos Te dejo a la cama, e incluso mirar Y que tiene un amigo que tiene fobia a los payasos Y que tiene 35 años y aún así le dan pánico eh, luego que nos había mencionado Jack and White ya hablamos, ya hablamos de Paco nuestro amigo Gifurama que duró un poquito mandándonos la opción nos recomendó Audition de Takashi Miike Audition para mí es una película increíble que comparte algo con el bebé Rosemary pasan 40 minutos en la película y no sabemos que está viendo una película de terror y eso es algo muy, muy único yo vi Audition, me lo recomendó un amigo y me dijo, no leas nada, no nada de la película, solo ve la película cuando yo por el esa, 35 cuando por el minuto estarán... 35 Ajá, perdón, perdón, perdón. no, tranquilo, cuando yo por el minuto 35 yo pensé, esto será un drama familiar y vergas luego toma un giro que quedas así como ¿qué? Eh, no sé si está en streaming
3: fíjate que esa sí no, me la vendiste muy cabrón,
1: ¿eh? eh sí, es una gran película y desgraciadamente la portada del DVD eh, te, te spoilea un poquito la portada de la película, pero yo vi Audition la primera vez y no sabía qué era, y me quedé como, ¿cómo, ¿cómo cómo cómo de esto pasamos a eso? ¿Y qué está pasando? Esto solo demuestra que Gifurama es bien torcido, porque esa película no es cualquiera el que la, el que la tiene. Y por último en la lista, nuestro amigo el chavito mexicano SS Plata dice que mi película favorita, es un clásico que incluye de todos los géneros, no da miedo pero tiene terror, drama, es sensual y hasta comedia, y es eh, la Drácula de Bran Stoker, en la que aparecía el famosísimo ay, se si me está yendo el nombre, actor inglés Gary Oldman Gary Oldman que, no, no, Gary Oldman Sí, también sale, Karen Reeves, haciendo su papel de cara de tonto, ahí sale, y
2: Winona también ¿no? está
1: Winona cuando era preciosa, cuando estaba así en su pick de belleza esta... A mí me gusta
3: mucho, ¿eh, Drácula.
1: Es una buena película y es una buena adaptación dentro de lo que pasa, ¿verdad?
3: Fíjense que ahora que estuvimos hablando de de La Bruja. Uh
4: -huh.
3: ¿Recuerdan uh -huh. cuando hablábamos de la voz del, del, del diablo? Uh -huh. Creo que es muy <ríe> sí. sumamente similar a, a la voz de, del Drácula de Gary Oldman. Del uh -huh. Drácula viejo
1: de Dr Gary Oldman. Yo, esta película me, me pesa el tiempo y pienso con un poquito de pereza en Gary Oldman cuando lo recuerdo ahorita que ya está gordo y fofo y viejo. Pero hace poco vi unos pósters y unas, unos fotos, foto se llama eh, Monchis, a las, las, las tomas de fotos durante la filmación. Ajá, sí, sí, sí. Y vi eso de Gary Oldman y Natalie Portman en esa época, pre-noventas. Pre y me parecieron como, no sé, me sorprendió mucho ver lo bien que se veían y lo guapos que estaban los dos, me costó mucho creer que Harry Oldman en una época fuera guapo y después de ver esas fotos dije, sí, en su momento pues era un tipo con un atractivo físico que le funcionaba ahora ya no, ahora pensamos en Harry Oldman y
2: pensamos en otras cosas que
3: a mí en Harry Potter se me hace guapísimo, González como Rockstar en Harry Potter 3
2: como Sirius Black,
1: como Sirius, sí pero ya en, ese, sí. ya en esa época ya lo veo ya más desgastado.
4: Como pero, Rockstar.
1: Pero bueno, puede, voy a dejar. Gordon en Batman. Eh, ¿Quiere hablar a Mayrani? Yo creo que nos va a despejar la duda si, si Gary Oldman era guapo o no. Vamos a ver. A ver, prima. El mute, prima, el mute. ¿Es lo guapo? <ríe> Adelante, Mayrani.
5: Yo solo quiero decir que Gary Oldman, de hecho, era estúpidamente guapo. Y tú estás en un gran error. Yo... ¿Estoy
1: en un gran error? Sí.
5: Ajá. Este, creo que la primera vez que lo noté, no como guapo, sino como un gran actor, fue en el quinto elemento porque era súper malo, así de que... Ah, como que le sangraba la cabeza y en rap. Pero Gary Oldman es el mejor oh. comisionado gordon, es el comisionado gordon más guapo del mundo.
1: <risa> interesante que hay gente todavía que lo encuentra atractivo, yo te, te lo repito, vi fotos de los noventas y dije qué interesante es más, creo que en el profesional todavía tenía un poquito de eso
5: creo que de hecho Gary Oldman no está um, no está bien valorado en Hollywood ¿sabes quién me pasa también igual? igual no se me hace guapo pero con la familia Skazgard todos los que se piden Skazgard o sea, son muy buenos y también salen en películas raras y rápido. pero
1: bueno para para mí están muy bien valorados por tal vez por los directores pero ah, no sí. por la audiencia ah
5: sí 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 actor. porque
1: son increíbles Estela Saskar, eh, que ahora estuvo en Doom que era el, el barón Harkonnen es un actor increíble sí. para mm. mí en Chernobyl está increíble ah, sí. es mm. super actor los hijos son buenísimos unos el payaso de y otros es este Tarzán también creo no
5: sí creo que sí o sea toda su familia es la familia más talentosa el mundo, y no son valorados, o sea, pero no por la gente, sino por la academia, o sea son ese tipo de nombres que toda la gente debería saber, porque realmente están en todo y siempre actúan muy, muy bien Así.
1: ¿Crees que les pesa ¿Crees que les pesa para la gente que son suecos? ¿Para la gente en Estados Unidos?
5: Mm, pues sí, pues son bien
1: <risa> A ver, Amairani, mm. este te vamos a comprometer acá, ¿Estás dispuesto a participar la otra semana en el programa de Hunter X Hunter? Claro, claro sí, ok, sí Perfecto, perfecto. Eh, ¿Nos quieres decir algo? ¿Alguna película de terror o algún actor guapo que te guste?
5: <risa> Un actor. Eh, fíjate que ahorita que comentaban de la masacre de Texas, yo nunca vi la primera, pero según yo empecé a ver la segunda y era muy, muy cabrón el que una morra se sacaba una pistola de la vagina y se suicidaba. Era como que. ¿What? Según yo sí empezaba la dos, o sea. Creo que la 1 acababa con que Jessica Bill o no sé quién se escapaba. Una cosa así. Y entonces la 2 empieza con que ella se encuentra en una camioneta con estos típicos adolescentes que los dejan andar de road trip y, y la, la, la suben. Ay, súbete, ahorita te ayudamos. Y que no sé qué. Y están en el asiento atrás. Y justamente ella como que en eso dice, ay, pues ¿para qué me ayuda Si yo me puedo ayudar sola. Y se abre las piernas y me acuerdo que sacaba una pistola y se suicidaba. Me supongo, yo. ¿no?
3: Te digo, la delgada línea, la delgada línea entre
1: el terror y la comedia. Bro. What the fuck, ¿pero cómo hacen eso?
5: <risa> <risa> Era muy raro. Ok. <risa> <risa>
1: pues, <risa> creo que esa es este, la, 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 la anécdota de la película de la noche, no, no creo que vamos a superar eso, ¿verdad? <risa> no, está cabrón. No, 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 no creo, creo que no. <risa> eh, a ver, Ani, este gracias por participar, sí. quédate ahí, cualquier cosa si quieres participar ahí, nada más este
5: claro ¿sí? que sí, ¿Okay? gracias
1: gracias y, y claro, ya quedas a, quedas a la otra semana de Hunter sí. Hunter, ¿verdad? sin problema ¿qué, sí. te, ¿qué día te sirve? Ya qué a
5: la hora que sea y el día que sea, no hay problema uy,
1: ojalá todo el mundo sea así <risa> eh, <risa> vamos a hablar este de eh, antes de entrar a hablar de Redditari. me gustaría mencionar, mencionar una honorífica de mi lista, que son películas que me gustaron mucho, pero que pues pensé, pues no puedo hablar de todas eh, tengo dos, eh, creo que Camo y creo que también muchos serialistas más grandes y ya le puedo dar chance, pero yo tengo The Others de Nicole Kidman que me parece una película preciosa y con momentos de terror fuertes es una adaptación ¿Pelicón? de Ajá, giro sea... de tuerca dicho ¿no? exactamente, de hecho eso está basado en un cuento de Henry James que se llama eh, Giro de tuerca, porque creo que de ahí tomaron este, la idea honestamente ver, super, super buena película, la recomiendo muchísimo Aparte de Nicole Kidman, este, pues, aparte super superactriz, en esa época era preciosa. Y la otra uh -huh. película que quiero recomendar es ¿Quién puede matar a un niño? Que esta es una película inglesa o española que es un poquito desconocida. Esta la dirige Narciso Ibáñez Herrador, con actores ingleses. La película es en inglés, pero está dirigida por un español y pasa en una isla en España. Trata que dos turistas británicos van a España a pasar unos días de fiesta eh, terminan yendo a una isla de esas tantas que tienen este, España por el lado del Mediterráneo y en esa isla no encuentran adultos, solo ven niños conforme avanza la película se han dado cuenta que los niños de la isla se pusieron de acuerdo para matar a todos los adultos y que ellos son los siguientes y ahí arranca pues toda una desventura y una aventura y un viaje bastante fuerte es una película de culto de la que muy poca gente sabe y cuesta mucho encontrarla pero la premisa que tiene es muy buena, repito ¿Quién puede matar a un niño? Si en algún momento tiene algún chance, pues aunque sean torren, pues consíguenla porque sé que no es tan fácil.
0: Este claro el eh, video, amigo. No, en serio. Uh, Mames de Slim salvándonos.
3: A ver inmediatamente. Pero <risa> nunca abierto
0: claro video <risa> para que valoren el servicio de Slim. Ay, dicho servicio Ay, ah, ese, ese y ese Y de, de, la noche y de una eso.
2: vez, de una vez se van a ver la película de Cowboy Bebop, no? Ahí sigue, pues? No, ese es Emblem Ah, Emblem, no, te olvidas.
5: Es de vivo. Yo la había visto también en Crunchyroll. Eh, está en japonés, pero está en Crunchyroll. Estoy, estoy así 98% segura.
2: Pero está la serie, sí, bueno, ¿no? la, película, no. es
5: la serie. Pero también la película. No, también está la película. Ah,
2: claro.
5: Déjame, te la voy a checar para que veas. Muy
2: Me escribe
1: acá Seshu que dice La habitación del niño es muy buena. Sí, también es muy buena, y eso es una película española Me, bastante buena. ¿Te repites
3: el nombre, amigo César?
1: ¿Cuál, ¿Cuál, perdón, Iván?
3: La que, la que está en claro. Video.
1: ¿Quién puede matar a un niño? A ver. Gracias. Repito, es una película interesante. Tal vez a ustedes no les dé tanto miedo, pero es una película bien interesante y la premisa es totalmente original. Estoy seguro que debe haber muy poco eh, parecido a esto. Eh, Monchis, arráncate con esa lista de menciones honoríficas y. Tal vez no podemos entrar a hablar de todas, ¿eh? pero por lo menos este menciona a las para saber cuáles son. Sí,
3: que te, tuve como un proceso largo para seleccionar mis películas. Por ahí yo estuve a, eh, como a nada de, de dejar Hereditary y Midsommar, que realmente me gustan muchísimo. Que ahorita ya hablaremos de Hereditary. Eh, Suspiria, la versión original de Darío Argento me parece maravillosa eh, creo que tú me dijiste César que era como como la representación más fiel de una pesadilla que has visto sí
1: madrísima tu frase exactamente ojalá fuera mía pero creo que es este de, de crítica de cine de un italiano que mencionó que la película era como una pesadilla que era como un sueño ahí eh, está en,
3: en prime por si quieren verla y sí. hicieron un remake que salió me parece hace unos 3-4 años que a mí me gustó en particular me gustó también bastante Creo que difícilmente alguien va a hacer algo como Suspiria la original, pero creo que es, es una gran película esta, esta nueva y tiene escenas también super padres para ahorita que mencionábamos el mundo de la danza. Aquí también se representa de una gran forma. Eh, a Quiet Place también le había dejado en mi lista. Eh, les mencionaba Sexto Sentido. Creo que, que Nightside siempre he tenido pedos mencionando el apellido de este cabrón, Shyamalan 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 eh, creo que con Sexto Sentido también es una de estas representaciones de giros de tuerca históricas y quizá más representativas de, de la historia y, y Sexto Sentido creo que es una grandísima película también, no a nada de meterla. Eh, hay una película alemana me parece o, o finlandesa no sé por allá que se llama Let Me In, déjame entrar
1: uy es sueca y es increíble oh, muy buena. sueca
3: entonces también estuve en nada de dejarla que hicieron una versión americana con Chloe Moretz que también es muy buena ¿eh? aunque buena. pues aunque siempre la, la original se las voy a recomendar más
1: yo estuve a punto de meter esa. Estuve a punto de meter esa. Más que el nombre de la, de la película estaba por una canción de Admits. Entonces a mí me costó un montón no meterla. Es que es buenísima
3: esa película. Y, y, y hablando de... ¿Sabes qué? Cuando se habla de vampiros, creo que también hay una, una gama muy amplia de posibilidades. Y creo que esta es como una versión muy romántica. Por si te fijas, es una historia de amor la que se cuenta. Amor tóxico, si lo quieres ver. Pero... Pero es súper bonita,
1: pues, véanla. Mochis, ahora, terminando el programa yo of the record, te voy a hablar del final de esa película en el libro, y estoy seguro que te voy a sacar un buen susto. No vieron sí, la película. Vale, sí, va. Ahora cuando termine el programa vas a ver. Eh, cinco, va, 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 va. <risa> Qué emoción.
3: <risa> Hay otra película que me gusta mucho, que no me no metí porque preferí meter eh, el laberinto al fauno y se me hacen como un poquito paralelas, que se llama El espinazo del diablo y Excelente. se me hace maravillosa tener esa película, véanla hay otra película que está en Netflix que es, es, es producto de Netflix que disfrute mucho y, y creo que tenía mucho que no disfrutar una película de terror como lo hice con esta que se llama His House, su casa uy
1: muy buena, y es de Netflix
3: es de Netflix, véanla uh, se me hace maravillosa, es... es... Les cuento rapidísimo de qué trata, es una pareja de, de migrantes. Refugiados, ajá, migrantes refugiados que llegan a, a, a Inglaterra, les ofrece una casa donde quedarse para empezar de nuevo, bla, bla. Entonces se dan cuenta que la casa está embrujada, que tienen una maldición, pero por sus huevos dicen, no, está más de la chingada de donde venimos, nos aguantamos y nos quedamos a vivir aquí entonces chequenla, está increíble en esa película y ya mucho más rápido naz, menciono algunas que dejé fuera, pero que, que decidí considerar en un inicio esta solo la menciono porque porque fue para México posiblemente las primeras películas de terror que se, que se hicieron, se llama Satánico Pandemonium, chequenla creo que está en YouTube, ahí la pueden ver
1: Ok, ok, vamos a echarle un ojo. Me escribe acá Saúl Anspack y me dice que las películas de Darío Argento son las mejores para imitar a una chica y que ella quiere estar abrazando de toda la película. Gran director Darío Argento, maestro del terror, director de suspiria. Luego, eh, la... iba a decir algo muy feo. Mika, no voy a decir nada tuyo, Kami. Mika es un ser propio independiente. Eh, dice que ella no está fanática de las películas de terror, pero que le gusta hablar del género. Le gusta It, la de los ochentas, la con Tim Curry. Y le gusta Cuyo, la del perro ese. De nervoso, ah, claro, claro. Puto perro, a mí me da mucho miedo Cuyo. No, no quiero ver eso nunca más. Y a Mayrani, que acá está, me hizo el favor y me manda un screenshot donde la película de Cobo View está en la madre. ¿Es HBO Max? Es, HBO Max, no, no, es, es HBO, HBO Max, justamente. Ah,
5: es HBO Max. Es la, se cancela el programa. Del 2001 está en HBO, o sea... El menos en el lado mexicano No sé si está otras plataformas En los lados americanos, canadienses Porque sé que allá hay más diversidad O sea, hay algunas aplicaciones tienen um, O sea, no están No están tan unidas como aquí Porque pues aquí hay menos mercado, supongo O sea, no sé um, Sí, yo me acuerdo que la había visto También la del Vals Interminable De, digo, como punto extra De Quantum Wing está en Crunchyroll
1: Genial, 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 genial Y bueno, ya con esto vamos a ver Todos de la película, no, tira, no. Ya no vamos a terminar el programa sí. Pero, ay, pero ay. sí, es buenísimo saber que está la película De, de Cobo View Que yo he forzado sí, mucho, no. muchos que vea Cobo View Pero ahí será, voy, otro ahí voy, el, ahí voy. será otro Será otro día que lo interrogue con eso Hoy es puro terror eh, Yo voy, creo que tengo entendido o, que tiene una, una lista de mención honorífica También Espera amigo,
3: espera, me faltan ah, perdón. algunas no, no Perdón, me, no, manches, no, perdón Déjame terminarlo Tenía rapi Rapidísimo, rapidísimo está tenía algunas eh, Rosemary Baby que mencionamos hace rato se me hace también increíble extraordinario eh, hay muchas de suspenso que no mencioné porque decía oh, creo que no llena a terror pero pues ahí esta psicosis que está en se maravillosa que vi hace poco otra vez y, y no me cansa les recomendé una película eh, cuando estaban hablando de películas de acción que se llama High Tension francesa eh, creo que es una slasher súper buena, también con un giro de tuerca eh, bastante, bastante eh, impresionante. Veanla, High Tension, Alta Tensión, francesa, eh, también película súper indie, de bajo presupuesto, pero súper bien llevada. Chequenla. Y eh, Follows, haber puesto. Eh, de vampiros, también como un género aparte. Ya mencioné de mí, pero había puesto entrevista con el vampiro que también se me hace muy lenta y me aburre un poco, pero se me hace una gran película. Eh, también los, había puesto algunos thrillers como posibilidad porque no sé dónde está la línea de asesinos y eso, pero bueno, tipo como El silencio de los inocentes, Seven, se me hacían fantásticos. Hay una película nueva, que, bueno, no nueva, pero más reciente que se me hizo Fantástica, se llama La Autopsia de Jane Doe. Muy buena. Para que la chequen. Eh, creo que Julio la tenía, pero bueno, había puesto aquí las películas de, de Insidious, del Conjuro y todas estas de nueva era de, de terror que, que se popularizó. Que no soy muy fan, pero bueno, creo que vale la pena mencionarlas, al menos porque trajo como a, al... al a lo popular otra vez el género, vale la pena, pues a mí no me gustan porque se me hace como un terror muy muy formulario ya, muy igual todo y no me gusta que se película tras película tras película y entonces por eso les, les quito un poquito de, de valor, pero bueno, existen y ahí están también hubo una época de, de actividad paranormal en donde se hicieron muy famosas esas películas y no sé si a ustedes les gustaron pero bueno, al menos vale la pena mencionar la primera de aquí, normal creo que es una una propuesta bastante interesante que se hizo se menciona a Jaws a veces, eh, Tiburón como película de terror no sé si tanto, pero bueno también la había puesto ahí y, no, no las dejé.
5: Algo, y ya por soy. último
3: y ya por último tenía ahí en mi lista de, de películas perturbadoras que también no sé dónde está la línea si considerarlas de terror o no pero bueno, existen, son muchísimas y ahí están, ya había como, como Saló 120 Días de Sodoma El Cien Pies Humano, Serbian Film Necromantic Mártires, El Holocausto Caníbal, toda esta serie de películas perturbador, perturbadoras que existen que sí te, te queman un poquito el alma cada que las ves no, no sé dónde está la línea de terror allí, pero bueno existen y ya gracias
1: gran lista de monchis todas las que mencionó muy buenas todas todas las que mencionó muy buenas y súper recomendadas eh, y, ¿y you, quieres dar tu lista o no sé si Yuyu está yo no lo veo que está como oyente pero no sé si está a lo mejor ya ya se quedó dormido Yuyu sí Yuyu se tendría que de la mañana tempranito para para hacer ejercicio porque él sí es chico activo chico fitness
0: desde las cuatro de la mañana ya
1: despierto Otros usos dichos Acá me está pidiendo ay. una solicitud, vamos a ver Y si no, pues si no ya vamos a soltar Una anécdota así de un buen pedote de un estoy, ya, estoy,
2: ya estoy de regreso
1: Adelante Que esa lista que hiciste no se quede en el aire a ver, Sí pues, ¿qué, qué, eh, queda, ¿me
2: hacen? A ver Bueno, no, de hecho a, a algunas que trae ahí Pues ya las comentó, las comentaste tú Y las comentó bueno no, no, más bien conches, casi un montón eh, Pero yo tengo una que salió Eh, ay, es el año pasado, si no es que hace dos años la de Ready or Not no sé si han tenido chance de verla es, eh, la historia está así como que algo muy, muy curiosa, eh, es una chava que contrae matrimonio con, con una persona esta persona eh, forma parte de una familia eh, en la que tienen que hacer un juego que es un ritual, y tienen que asesinar a alguien ah, eh, de la familia y, pues, la a este show, pues, porque recién es nueva y es como una fusión estilo eh... ay cómo decir Y yo dije esa película ah, pero bueno está interesante ve chéquenla chéquenla por favor me gusta sí, mucho y eso, eso, de hecho la comentamos rec rec la española me sigue pareciendo muy buena al día de hoy eh, y ahorita sí, que Watches dijo que eh, sacó a temas las de actividad paranormal eh, rec y actividad paranormal son un claro ejemplo de luego cómo una serie se puede ir a la basura eh, pero sí, nada más serían esas dos Esas dos que añadiría Y no sé si el dragón rojo también entraría A ver, vamos a ponerlo en la mesa Si sí, sí entra Sí entra yo creo, que
1: Juyus, Juyus. Oye, Juyus. yo creo que Juyus no nos escucha, ¿verdad?
0: No, yo hubiera a responder
1: No, eh, gracias Juyus por la lista No sé si, si hay algún problema ahí de audio o algo Pero creo que no nos escucha pero bueno, igual si no, yo, yo, este, ya, este creo que te cumpliste con el programa, te, te puede decir, ah, ok, acá me está pidiendo solicitud, yo creo que se desconectó, vamos a ver. Oigan amigos, ver, nada, ya, ya. nada más aquí.
3: A ver, ¿qué paréntesis? pasó? Paréntesis, quién. <ríe> no escuché nada. Te perdimos, a mí. se quedaron? No,
1: Juyus, yo, yo, cuando, cuando estabas hablando de, de, de la película Ready or, Ready or Not, ¿verdad? Ajá. Eh, estaba mencionándote que es esa es este, de Samara Weaving, que es una, una, una güerita muy linda que es hija de Hugo Weaving, el agente Smith el agente en, Smith, en sí. Matrix ah, sí, eh, eh, sale también en el Señor de los Anillos, esa, esa muchacha vas a ver que va a salir en muchas más películas porque es buena actriz y aparte tiene un físico, es una presencia muy interesante eh, ok,
2: eh, ¿se quedaron en eso? ¿o escucharon todo lo que dije?
1: Eh, dijiste Ready or Not y la otra que dijiste fue que ponías en la mesa Dragón Rojo que a mí me ah, parece sí. que te, tiene cosas de terror y me parece la segunda mejor película de la saga de Hannibal, pero eso es para otro día. Sí, también dije la de rec Rek, rec. Sí, rec okay, okay. ok. ¿Esa es toda tu lista, Yuyus?
2: Sí, bueno, hay algunos
1: comparto también con One Cheese. Ok, Yuyus, como sé que tienes que ir rápido, porque mañana tienes que hacer ejercicio, ¿tienes alguna anécdota sobrenatural que contarnos o lo dejamos así por la paz?
2: No, no bueno, uh, lo único raro que, que ha pasado en mi familia, bueno, aquí es meterme un poquito en cosas personales, eh, a mi edad, pero no tengo tema con contarlo. Eh, a la edad que tenía 7 años, mi mamá se enfermó. Eh, le dieron tres infartos cerebrales. Eh, pues, si ustedes ven a mi mamá, parece que no le pasa nada. O sea, por, por eso también, como que de cierta forma eh, contarlo, no me es tan pesado. Eh, entonces nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Eh, estuvimos ahí viviendo unos 3 eh, años en lo que pues mi mamá pasaba por toda esta sesión de, de recuperación, recuperando un poquito más que nada el movimiento en su pierna izquierda y eh, recuperar algo, algo de movimiento en su mano izquierda. Entonces, bueno, la familia de mi mamá siempre ha sido muy, 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 muy católica, pero en una de esas, pues así como luego es muy común en familias eh, en México, pues una de las comadres de, de mi abuela, mi abuela no sabía, ¿no? Como que decía que ella era un medio este tipo de cosas, ¿no? O sea, y, y, y mi abuela y mi mamá, o sea, la familia siempre habíamos tenido como que eh, muy, habíamos sido muy, 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 muy precavidos en a quién contar lo que le había pasado a mi mamá. No, no todos lo sabían. Pero entonces en una de esas eh, vino esta señora que llevaba ya años sin ver a mi abuela, eh, ve a mi mamá, digo que okay, si tú ves a mi mamá hoy en día parece que no le pasó nada. Eh, entonces nada más como que le puso la mano en el hombro como para saludarla así de porque ya la conocía de, de, de años cuando era más pequeña mi mamá y ya le dice oye a ti te pasó algo, ¿no? O sea, nada más la tocó y mamá como que se sacó de onda y se puso a llorar, o sea, porque decir así de pues nosotros habíamos como que trabajado esto para que no eh, la gente no lo supiera, pero ha sido lo único, lo único que tal vez ya podría considerar un poco eh, paranormal. Y sí, o sea, pasó pero, eso y, y mi abuela como que sacó a la señora porque pues sí, como que dijo, ay, quién sabe qué sea, mejor la sacamos.
1: Pero no no, no está fea tu historia, está, está llevadera.
2: Uh -huh, sí.
1: Yo, yo, yo sé que te tienes que ir, pregunta, ¿te, te aguanta la gasolina para que hablemos de Hereditary o te dejamos así por hoy? Claro,
2: quiero decir algo muy cabrón de Hereditary.
1: Ok, 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 ya casi estamos Hereditary. este ¿El Monchis tiene alguna anécdota sobrenatural o...? no tiene nada que
2: confiar. fíjate que, que
3: yo siempre he sido una persona muy crédula siempre he creído querido que, que me pasen cosas y siempre estoy muy abierto a experiencias pero nunca ha pasado nada güey o sea me gusta creer en todo me gusta este mensaje que te da la película de The Life of Pi, de que la vida es más bonita ...cuando decides creer en lo que sea... ...entonces... ...me gusta creer en todo... ...en fantasmas, en extraterrestres... ...en todo... ...entonces desde niño me subí al azotea ...con mi papá a ver si veíamos... ...ovnis o... ...no sé, pues, siempre he estado como muy abierto... ...desafortunadamente nunca... ...me ha tocado nada y fíjate que... ...que... luego me, me he expuesto pues a cosas... Eh, ...por ejemplo... ...mi oficina está en, en la Casa de la Cultura de Aguascalientes. Entonces, la Casa de la Cultura de Aguascalientes fue un convento durante muchos años. Incluso a la fecha se han encontrado huesos de niños, de bebés, porque decían que las monjas se embarazaban y, y okay. a, los, a los niños los enterraban allí. Entonces, el último que eh, encontraron es un, hicieron un elevador para poder subir al segundo piso de la Casa de la Cultura. Cuando estaban escarbando donde iba a estar el elevador, encontraron huesos y ya hicieron todo el procedimiento y eran de humano, era un niño. Y como ese han encontrado varios, pues... Eh, entonces, más allá de los niños, hay historias muchísimas. Me gustaba platicar mucho con un señor que ya se jubiló, que le decían Don Cheque. Don Cheque es, era velador. Y, y me contaba... Un chorro de anécdotas, pues, de, no, que aquí, que un día, y el niño, que una niña, que la monja, la monja era la más común, que hay una monja que se aparece justamente donde está mi oficina, y, y que no, que en el cuarto de no sé qué, allí, entonces, por mi chamba, a mí me ha tocado varias veces, es común, que me tenga que quedar a, a trabajar durante la noche, durante la madrugada, para terminar algún proyecto, que se presenta al día siguiente en la mañana, entonces para mí es común quedarme toda la noche en la Casa de la Cultura, yo solo, eh, eh, trabajando con Don Cheque en, en alguna parte de la Casa de la Cultura, pero pues yo en mi oficina. Entonces, pues siempre trataba de exponerme, pues, no, y que aquí se ve no sé qué, y ahí voy, y a mitad de la noche, pues allí, o apagaba la luz y ya no me quedaba con mi computadora, a ver si se me aparecía la monja o algo. Pero desafortunadamente nunca, nunca me ha pasado nada. O oh, tenía otra... La única cosa que es que sobrenatural... Y, y, y no la tenía presente, pero ahorita que Julio contó su anécdota... Me vino a la mente. En alguna época de mi vida, ya por 2013... Yo pasaba por un muy mal momento. Estaba muy deprimido y todo. Me iba de la chingada y... Me lesionaba y y todo me salía mal, pues era, ha sido como la peor etapa de mi vida, y alguna vez platicando con, con un familiar, me dijo, ven, acompáñame, te voy a llevar con la niña santa, dije, ¿qué güey?, vamos, vente, vamos con la niña santa, entonces yo, te digo, siempre abierto a experimentar cosas, dije, bueno, ¿qué es la niña santa?, no, pues es una señora, que tiene conexión directa con los santos y ella te te ayuda, le dije ¿pero a qué me va a ayudar? pues a lo que sea dije, ¿pero qué? o sea ¿qué le voy a, ¿qué voy a llegar? ¿qué le voy a decir? ayúdame ¿a qué? pues no sé, a lo que sea y bueno el chiste es que me convenció de ir yo nunca, bueno, alguna época fui como crecí en una familia católica pues y me crié como católico pero nunca he sido muy muy religioso. Bueno, no, no, no que nunca haya sido muy religioso, sino conforme he crecido, he dejado de ser religioso año tras año. Conforme más crezco, menos religioso soy. Entonces, para esa época, pues realmente yo ya no era tan religioso. Ya no iba a misa, ni confesaba, ni nada de eso. Pero me convenció y decidí ir. Y entonces ya fuimos con la Niña Santa. Esperamos como una hora, porque había una fila como de 400 personas entonces ya pasé, y no cobraba a la señora, o sea, realmente decía, no, pues si tú quieres cooperar con lo que sea, pues coopera, si no, no hace falta, y yo, pues la verdad, en esa época no tenía nada de dinero, y bueno, ya fui, ya me tocó, ya entré con la niña santa, que era una señora, una señora como de 40 años, delgadita, así muy normal, cualquier señora que encuentres ahí en, en la calle, Recuerdo que entré, hola, me saludó, se me quedó viendo y se empezó a reír y me dijo: ¿A qué vienes? Le dije: No sé. Me, y se, se empieza a reír y me dice: No te preocupes por nada, a ti te va a ir bien en la vida. Y ya, me despidió, dijo: ah, Ya vete. Y ya. <ríe> y, y, y me empezó a ir bien en realidad. Ya después mi vida se empezó a componer y, y me ha ido bastante bien pero ha sido como, como quizá la única experiencia que he tenido como más allá de lo
1: normal. Entiendo, pero y, bueno igual como, como, como la de Juyus es algo... Tú, todavía la tuya es más positiva que la de Juyus. Por lo menos en la de Juyus la mamá pasó un mal momento, pero con esta pues me parece que todo es positivo. Cabo, ¿y tú tienes alguna experiencia sobrenatural o me suelto yo la mía?
0: No, no, adelante, ahí sí. Al día
1: de hoy, Nada. Ok, perfecto, no te preocupes. Hermano. Yo soy un gran escéptico y sí me han pasado cosas y he visto cosas, pero como soy tan escéptico, creo que no me termino convenciendo. Antes de eso, eh, Aurora Jung me pone que le encanta eh, todo lo que está alrededor de la bruja de Blair, precursora del fan footage, esconder a los actores, preparar la desaparición y que se sintió como una gran aportación a género, se sintió algo fresco y bueno y que en su momento fue increíble. Saludos a Rion Jung. Creo que es, él está llamado en algún momento a pasarse por este programa. Si él quiere, eh, ahí podremos hablarlo. Eh, Oye,
3: pero precursora de esto de falso documental, el holocausto caníbal, ¿eh?
1: Esa es otra gran película también.
3: Pero por ahí sí, pero la bruja de Blair hizo, hizo la misma fórmula de falso documental y de hacer creer a la
1: gente que, que todo era real. Metió buenos sustos esa película y creo que es como la película más exitosa de la historia eh, con, con lo que costó y con lo que generó. que okay, voy con mi historia. Yo tengo varias, pero voy a tratar de poner una que, que creo que es como más interesante allá en el, los noventas, tal vez. Ya no tengo tan claro cuándo fue. Pero yo normalmente para vacacionar me mandaban, eh, pues a veces iba a Estados Unidos a ver a mi familia en Chicago. A veces iba a Costa Rica, que tengo mi familia y estaba en Costa Rica y mi mamá no le gusta que yo esté ocioso bueno en esa época de, de adolescente o niño no le gustaba que estuviera ocioso en el verano me mandaba siempre a unas tiendas a unos de estos supermercados que tienen unos primos míos en la capital de Costa Rica San José una vez fui y estaban haciendo un inventario no sé si alguno de ustedes esté trabajado alguna vez en un inventario pero son procesos que duran días una vez nos quedamos en unos almacenes viejos eh, haciendo inventario eh, los empleados de mi primo y yo y podían ser tal vez las 11 de la noche, y era muy tarde. Y cuando yo estaba terminando el inventario, mi primo me dice, que por cierto, mi primo falleció hace, un, hace unos 5 o 6 meses de COVID, que eh, descanse en paz, me dice, eh, César, eh, sube arriba y me traes el cuaderno, un cuaderno este, donde tengo unos aportes de, de carnes, y yo le dije, no puedo, porque ahorita estoy haciendo usted una suma y una resta de, de unas cosas, y no, entonces él mandó a otro empleado que tenía, Subió, éramos eh, un segundo piso eh, por unas escaleras de caracol. Eh, Entendemos bien todo lo que son las escaleras de caracol, ¿verdad? Oh, sí. México, ok, perfecto. Pues pensé que a veces este, en países de América Latina es distinto y pensé, no sé si irá a llegar o no ya irá a llegar el concepto. Entonces el empleado subió, nunca supe, no recuerdo cómo se llama, subió y era una escalera más o menos grande. Eh, y apenas subió, y de repente pero o se bajó, pero eso cuando alguien se baja de una escalera, que ni siquiera baja los, este, los, los escalones se hace casi tirado, lanzado hacia el piso, cayó y venía súper, súper, súper cambiado de la cara, así desencajada muy nervioso, y mi primo le preguntó, este, ¿qué pasa? ¿qué es está cuaderno? y primero no quiso hablar y después nos volvió a ver a los empleados a mí y a mi primo y así serio nos dijo y dijo mi primo si usted quiere, me despide ya. Pero yo no vuelvo a subir ahí nunca más. Y se fue al baño y empezó a llorar. Entonces este, nos quedamos todos así como en shock. Y mi primo, como una gran gracia, me dice, sube César, sube por el cuaderno. Y yo qué? Obviamente súper, súper asustado. Pero eh, te repito, yo desde muy joven niño nunca he creído en esas cosas. Y no, sí si, si es cierto que yo soy un escéptico, esta es la oportunidad de demostrar que es cierto. Subí la escalera, admito con mucho miedo, llegué al segundo piso, entré a la oficina, saqué el cuaderno y bajé. Eso sí, en la oficina sentí mucho, mucho, mucho frío. Costa Rica es un país tropical, el clima nunca pasa entre 29 y 32 grados. Pero ahí en esa oficina sentí mucho frío, menos de 10 grados, entre 10 y 0 grados, o tal vez menos bajé, ya le di el libro a mi, a, mi, a mi primo se terminó el inventario, llegué a mi casa pasé varios días sin entenderme tiempo después, años después leyendo acerca de posesiones demoníacas y de ese tipo de cosas leí que un símbolo inequívoco de una aparición demoníaca o de una aparición espectral es que la temperatura baja mucho si han visto al exorcista cuando están haciendo el exorcismo en el cuarto ven que ellos tiran pago por la boca es por eso porque se supone que la temperatura bajó entonces repito, yo no vi nada Nunca entendí, nunca pudimos sacarle al empleado qué fue lo que vio, pero en esa ocasión ahí yo sentí mucho frío y se sí sentí un ambiente extraño. Eh, creo que esa es como una de las tantas, pero sí me han pasado varias cosas, pero repito, soy un, un escéptico. No sé si los aburrí con la anécdota o no. en tu primo no, le dijo amigo.
2: algo? ¿Dijo algo alguna vez así de verano, No, es que... le
1: preguntamos muchas veces, le preguntamos qué había visto. Luego supimos que en ese edificio habían ahorcado a un par de muchachas, pero mucho tiempo atrás, porque era un edificio muy viejo. Pero nunca nos dijo ni qué vio y nunca quiso hablar del asunto. Pero para mí fue muy fuerte verlo, lo, bajar lo que nos dijo y luego oírlo. Yo soy usando en el baño, para mí fue muy fuerte.
3: Claro, fíjate, ahora que mencionaste eso, eh, uno de los lugares donde me toca trabajar seguido es en el Teatro Morelos. El Teatro Morelos en Aguascalientes es posiblemente el teatro más antiguo de la ciudad. Entonces, también posiblemente por ello tiene montones de historias y anécdotas que cuenta la gente. Pero en particular, hay un pasillo en el teatro que todo el mundo dice que ahí se aparecen cosas. Entonces, a veces la gente, el teatro es... Eh, es pues bueno, como cualquier teatro de tamaño y así. Entonces pues, tiene varios pasillos, tiene varias escaleras y tiene cosas así. es un, un teatro antiguo, pues de estos que tienen palcos y, y varios pisos. Y en uno de esos pasillos, en el segundo piso, la gente dice que se aparecen cosas. Y, y lo que yo he ido y, y con el teatro solo y querido que se me aparezcan cosas y nunca me ha aparecido nada. Pero algo que no voy a negar y que me hizo recordar con tu anécdota es que realmente la vibra en esa parte sí es muy pesada. Si vas caminando por ahí sí se siente diferente. Y aunque nunca he visto nada y nunca se me ha parecido nada, pues no lo voy a negar.
1: Hay lugares que tienen eso. Mi esposa este, es microbióloga y ella trabajó en varios hospitales muy viejos de, en Montreal y tiene unas historias increíbles de miedo y no voy a entrar en eso porque si no nos da para amanecer yo también tengo otro montón de historias de brujería, de espectros, mi papá me ha contado otras increíbles también eh, que le pasaron en Chicago, en Chicago también tiene unos edificios súper embrujados pero si sigo, amanecemos y quiero que, que, que terminemos con Hereditary más de que no quiero quitarle tanto tiempo a Eugene eh, hablando de Hereditary, es bueno, la primera película la película debut de, de Harry Aster la película reciente en la que yo he pasado más miedo, la verdad, la vi en una sala de cine y la gente gritaba un montón. No sé si me da más miedo la película o lo que la gente gritaba. Eh, es una película muy interesante, y los personajes son como piezas en un juego que alguien más va moviendo. La familia toda es muy particular. El único normal yo diría que es el papá, pero fuera de eso todos son muy particulares. En esta película la actuación de Tony Collette es increíble. Eh, la película da muchas pistas de lo que va a pasar desde el primer momento no te das cuenta la primera vez que da la película pero desde el primer momento ya del funeral hay cosas que te están dejando claro qué va a pasar y hacia dónde va eh, esto es de una, va de una familia que tiene una pérdida luego hay otra pérdida y esas pérdidas hacen que un miembro de la familia quede muy susceptible a un culto que está ahí flotando desde el inicio de la película para abracar un plan super maligno a nivel de, de hereditario y también la película tiene elementos de drama muy fuertes tiene James fuertísimos la historia está bien construida y eh, repito, retoma ese tema que se menciona ahora Monchis que si tú estás en un mal momento de ánimo si estás deprimido, si estás pasando por algo muy difícil, eres más susceptible a ese tipo de presencias, eso que dice Monchis que él quiere que pase algo, la gente que entiende esas cosas dice que si tú quieres en anhelas que te pase algo no te pasa nada porque los espectros no, no te buscan a ti busca gente que esté en un momento frágil o vulnerable y para mí esta película dentro de todo el montón de cosas terroríficas que tiene, es que lo más aterrador puede venir dentro de tu propia familia que se supone que es la gente que más te quiere y que te cuida entonces a mí esta película me gusta muchísimo para mí es de las mejores películas de terror por pues así como de los últimos tiempos la sufrí en el cine eh, me asusté un par de veces y la gente que estaba a la par mía gritaba horrible. Hay un momento en que Tony Colette, cuando está poseída, está en el techo escondida. Ajá, uh -huh, sí. Ok, y pasa este, el, este el actor, este, el apellido Wolf, y había una, una, una señora atrás mío y gritó fuertísimo, He's up there! He's up there! <risa> pero así, pero gritó, pero así, pero gritos así de lágrimas. Y, el y en el cine todo el mundo gritó, ¿qué? Oh, uh, y yo me quedé así como qué está pasando qué perjas y nunca me había pasado en el cine de que la gente cayera qué tanto
2: risa,
1: <risa> ahora me da risa pero en el momento cuando, cuando, está,
2: cuando está pegada la, la mamá exactamente sí, justo, wey, justo, yo, después yo... De,
3: justo después de que el papá o sea, o sea, sí. perdón spoiler spoiler gente perdón justo después de que quemara el papá y que sí, cortan que... escena y ya, como que, como que en ese momento la mamá... La,
2: ya está poseída. Pasa, sí.
3: pasa ya, ajá, a un nivel más demoníaco y ya. Sí, okay, no,
2: okay. Yo, yo, yo ayer la estaba viendo y también en esa escena, bueno, ayer pero cuando, la cuando la vi por primera vez, en la noche, a, la, a las nueve uh, de la noche. <risa> qué valiente. Eh, y a esa escena y sí me quedé de, no, <risa> dije, no, 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 sí le puse stop. <risa> Porque fíjate, esto es yo creo que la reseña más cabrona que le puedo dar a, a Hereditary. Uh -huh. Si bien las películas de terror nos han condicionado a que este esta sensación de ansiedad tiene un punto alto, pero al final va a tener un clímax, llamémosle jump scare. O sea, te, uh -huh. sientes que va a venir, no sientes que va a venir, sientes que va a venir, te empieza a dar ansiedad, te empieza a dar ansiedad. Ya te dan el susto y ya vas para abajo, dices, ok, mínimo no me van a asustar en las siguientes 10, 15 minutos, ¿no? Hereditary lo que hace, y yo creo que es lo más carón que le puedo decir a esa película, es que esta sensación de ansiedad va, o sea, va, va, va incrementándose, va incrementándose y tú como vienes condicionado con las demás películas, dices, en algún momento, en algún momento, en algún momento, en algún momento y jamás llegue ese momento entonces siempre, nunca te sientes liberado de la película hasta que ya tal, tal cual termina, pero no es como una liberación de ah, ya terminó, o sea porque yo creo que es, es una película que da miedo pero es también muy inteligente no que eh, le le da mucho al espectador que puso atención desde el inicio, o sea yo desde que comenzó la película y aparecía algo que ya terminó la película dije no mames era un obituario yo cómo iba a saber eh, o sea, desde ahí te dice, desde que lo vi dije, ay, esto va a estar, esto va, eh, esto va a ser muy importante en algún momento de la película, pero lo pasamos súper rápido, ¿no? Incluso también cuando la mamá va a checar las cosas de la abuela y ahí agarra como que un libro que dice eh, eh, de, de espiritualidad, espi, eh, bueno, de espiritismo, Sí, de espíritus y que agarra una hoja y que se disculpa, y yo dije eso es algo importantísimo, no mames, o sea, sí, estás culpando sí. de algo que va a pasar, ¿no? Entonces ya cuando pasa todo, dices, ah, o sea, sí, sí, sí terminó, y dije, ok, estos fueron los cabos sueltos, me voy", y también fue como algo muy padre verla eh, de cierta forma, de, en, de forma digital, porque dije, ok, ahora me voy a regresar tantito para ver eh, si sí si tenía razón, ¿no? Y me fue regresando y dije, ok, ok, ya luego regresé al inicio, y dije... No mames, aquí está explicando lo del, herma, lo del hermano, lo de la mamá. Eh, pero sí, de, o sea, lo que, lo que me sorprende esta película es que juega con tu condicionamiento de lo que es una película de terror, ¿no? Nunca te sientes liberado, siempre sientes esa ansiedad que en algún momento dices, me van a asustar. ¿no? Lo, lo de la mamá, ¿no? O sea, este, <risa> la ves ahí y dices, me van a asustar, o sea, porque baja la cámara, se enfoca al hijo. Y dices, ok, ya en un momento van a girar la cámara y ya, basta, ya va, va a estar el jumpscare, ¿no? Y el jumpscare nunca llega, ¿no? Eh, entonces, eso es algo lo que, de lo que me encantó. Fíjate que, que esta tensión que mencionas,
3: que se mantiene durante toda la película, es, es creo que lo que hace que esta película sea así de, de buena. Por si te fijas, desde el principio, que te van construyendo el universo, te van platicando. La mamá cuenta su... Cuando la mamá cuenta su anécdota de que les aventó eh, solvente a ah, sus sí. hijos. O sea, uh -huh. como una plática te puede, te puede asustar tanto, ¿no? O sea, es de... ¡Güey! Entonces llega un punto en donde, incluso para el hijo, cuando, o sea, tú poniéndote en el papel del hijo, le resulta aterrador dormir en su casa... Es de, güey, no confío en mi mamá, me va a matar en cualquier momento, ¿no? Entonces, de repente,
2: pasan cualquier cosita y te da miedo. O, también, o... Uh -huh. también lo súper chido es que comienza la película y, o sea, ya está esta, esta segunda pérdida. Y tú uh -huh. como lo que vas sintiendo, bueno, a, a la, primera, la primera vez que la ves, tú como la sientes es, esta película es... Te, te van a salir que tiene alguno de ellos una enfermedad mental, ¿no? Es más bien como psicológico uh -huh. lo que está pasando, ¿no? Como
3: que, el, aparte el hereditario, como que te al inicio piensas que va por allí. Ajá. ¿no? Como que luego, lo heredado pum. es porque sí lo mencionan. Ajá. Y ya luego, pum, en realidad es otro tipo de cosas. Y dices, ah, no mames". <risa> la, la, heren, la herencia va por otro lado. Fíjate, sí. lo que yo me fijé mucho es, eh, no sé si ustedes lo notaron, eh, manejan mucho las tonalidades verdes y rojas igual que en The uh -huh. Shining justo igualito que en The Shining y cada que hay un, una tonalidad roja algo pasa entonces como te fijas esto desde el principio esta tensión que mencionas cada que ves algo rojo ya la empiezas a sentir de verga 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 es, verga
1: es una película impresionante en los detalles que tiene ya, ya le voy a dar espacio a Cammy porque no quiero que, 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 se, pase, que se vaya a Cammy sin, sin dar su opinión porque él la, la acaba recientemente y creo que le gustó bastante pero eso tiene unos detalles increíbles, cuando comienzan el funeral hay un tipo rubio que le sonríe al personaje de Tony Coles Ajá, con sí. una sonrisa super ominosa y des después cuando ya está en el clima de la película el tipo se aparece en una sombra desnudo y con la misma sonrisa Sí. Y recuerdo que otra señora que también estaba atrás con la señora que gritó, o sea, en el cine, ese, 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 creo que es la película que, como que la que ha sufrido más en el cine, alguien gritó, ¿What the fuck is that? Y aparecía el, ese señor con la sonrisa, desnudo en una sombra, y para mí fue como, ¿qué vergas es eso? Y es que sí, toda güey. la casa está llena de un culto sí. satanista, y uno no se ha dado cuenta, pero se ha venido construyendo todo de esa forma, perfecto y ya para darle paso a Kamui, algo que a mí se me hace brillantísimo es que introduce una forma tan dulce a la señora que va a ayudar a la mamá a contactar a la hija muerta sí. cuando en realidad ese es el gancho terrible para llevarse a toda la familia a la posición total, Kamui, tus opiniones y tu expresión de Gary Tarly? porque la viste para este programa y se me da ingrato que no hablé de ella
0: Sí, no, pues es que <coughs> ahorita escuchándolos, la verdad es que sí coinciden muchos puntos mm -hmm. que mencionan y también retomo lo que les conté con Bitsommar, es que en el Itay, también tiene mucho, eh, pues muchos simbolismos eh, visuales, justamente pues, lo, que, lo que acabas de mencionar, ¿no? Pues, este culto que tienen ahí, o sea, hay símbolos que dices, no mames, esto como que es, porque... pero son tomas muy sutiles, también están las, las frases que, que hay en una habitación, o incluso la, la marca que se encuentran en, en la habitación de la mamá que, pues, eh, eh, bueno que sería la, la abuela, la, la que murió, y que llega eh, Tony Colette y, y le pregunta al esposo, oye, ¿y esa marca qué es? Pero como que el esposo le da por lo mismo. Entonces están este, ese tipo de simbolismos que si sí, dices, no, pues es que, o sea, ¿qué significan? Porque justamente lo que platicaba eh, y es de que a lo mejor podía ser un, un tema más, eh, de eh, sí, bueno, algún problema mental, digamos, de uno de los personajes, pero pues no nada que ver también el, el la escena de la fiesta cuando van lo, los hermanos y pues se tiene que regresar porque uno de los hermanos se siente mal y pues y, y obviamente te empiezan a armar la escena dices no algo va, va a ocurrir va a ocurrir pero justamente es como que no no te esperas a cierto punto que fuera como lo obvio que una, de un accidente de ese tipo y, y yo cuando ocurrió sí me quedé de, no mames qué, qué pedo y entonces justamente es ahí donde se desata pues, todo lo que viene, o sea, toda la historia central de, de, de la película no -todos esos, eh, todo ese evento que va a desembocar ya justo en la recta final, los 20 minutos que bien mencionaba Yuyos y que también retomaba en Zona no, pues son, son claves ya de, de, de qué está pasando, ¿no? Y si te quedas así de ya por favor que, que concluya esto y ya, si se ve toda la verga, que ya se vaya, ¿no?
4: <risa> Lo sufrieron. ¿no?
0: no, es que, no es de que, no mames, es que mmm, yo la vi un poquito más tarde que yuyos. Y, y yo estaba como más en la expectativa De a ver, o sea, como de, ¿Qué diablo? O sea, como, como O sea, sí comprendía, pero también quería Atar justamente el, el, Todas estas eh, señales que te estaban Dando de just, justo Este personaje eh, la, Que se encuentra Tony Colette, que, que le ayuda en su terapia De la, de la pérdida que tuvo eh, Con su mamá y con de, y que obviamente dice no, pues claro, pues es que está. Entonces, este personaje fue quien quien trajo tal cosa. Porque luego encuentran algo ahí que le sembraron en la casa. Porque luego, justamente luego diciendo oye, hey, ¿por qué? Pues huele tan mal, ¿no? Y, y no, no se había mencionado hasta cierto punto de la película. Y ya está casi la, eh, al final. Eh, te enteras de qué es. Y entonces, pues, yo empezaba a dar cabos. Entonces, este, este personaje hizo tal cosa, entonces, el otro. Entonces, ya estaba todo planeado con, con, con la abuela, bueno, la madre de Tony Colette, que dice no mames. Entonces, que, que ya lo tenían planeado desde muchísimo antes. El hijo, en algún momento, Tony Colette no lo quería tener. Y, y entonces, bueno, pero la mamá, bueno, su madre le dijo, no, si sí, tú tenlo. Y pues dije, no mames. Entonces, ya desde ese momento, dice, no, 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 no. ...tú lo tienes que tener porque más adelante... ...se va a requerir para tal cosa... ...entonces todos esos 20 minutos... ...yo estaba como, como armando todo... ...justamente por eso... ...y dije no, ya vale un verga todo... ...pero eh, es una película que... ...la verdad sí... Mm, ...amerita volverla a ver... ...por justamente... A, eh, eh, ...entender mucho mejor... ...ya todos los eventos... ...porque ya vas a llegar con mejor contexto... ...de, de la situación... Y yo creo que hasta este, la vez desde otra perspectiva Quizás ya no vas a tener el mismo impacto Que la primera vez De, de lo que ahorita estamos platicando de, de esa impresión Pero yo creo que sí la vas a seguir disfrutando Y, y le vas a encontrar más cosas ¿eh? Entonces yo al final dije No mames, si sí la tengo que volver a ver Obviamente después de un, de un tiempo Pero yo creo que al darle una Revisitada eh, Entiendes muchas cosas Y yo creo que vas a apreciar todavía otras más
2: es cuando te das cuenta Perdón, perdón, perdón Es cuando te das cuenta Que dijo César de, de, de. Que eh, O sea, cuando ya la ves una segunda vez que, que, que igual La misma representación que tienen estas maquetas Es de que pues ellos no tienen Control de su vida, o sea, es más bien Es un plan También. que estuvo forjado Y que los están llevando Hacia allá, ¿no? Es cuando te enteras, mm -hmm. pues, cuando das y, la segunda vez
3: Y maravillosa la forma Esto es, es pura, pura y mera dirección como, uh -huh. por ejemplo, encontraste con Midsommar, que la mayoría son tomas abiertas, uh
4: -huh.
3: eh, Así, aquí, claro. y, y con líneas curvas, uh -huh. eh, y horizontes, aquí uh -huh. no, aquí precisamente lo que dice Julio, se hace como una analogía con las maquetas que hace, uh -huh. que hace la mamá, y, uh -huh. y, y eso se representa con tomas un poquito más medias, más cerraditas,
4: uh -huh. y con líneas
3: paralelas, y, y, y Horizontales y verticales, pero rectas. Entonces, to, con esto nos hace todo el tiempo pensar si es la maqueta o si es la casa y, y es como uh -huh. igual todo, pues. Y eso también es bien bonito. Y, y algo que, que ahorita también me hizo pensar es que mencionaban a esta señora que, que lleva a, a Tony Polet.
4: Uh -huh.
3: Como si te dejas llevar por la lo importante de la col colorimetría. Si te dejas uh -huh. si te dejas llevar en esto se nota pues como les decía yo que llega un punto en donde cada que ves un rojo te empiezas a poner nervioso dice chinga 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 pero ya sin, uh -huh. quizás sin siquiera analizarlo, es como como decía Julio, te condicionas la película a sentirte uh -huh. cosas y, y, y llega un punto en donde sale esta señora que todo el tiempo usa, usa ropa roja entonces, pues, desde el principio al menos a mí era de verga no confiesa en la señora pues, no puede ser tan buena onda y mire su, mira su suéter es rojo ¿no? y, y, y creo que son estos también detalles lo que hacen que esta sea una
1: gran película a mí eh, normalmente yo cuando veo películas de terror las he visto en el cine o las he visto en la casa yo normalmente cuesta mucho que me asuste y mi esposa también es bastante pues digamos que valiente para, para ese tipo de cosas cuando fuimos a ver a y yo creo que sí la sufrimos. Creo que ella más que yo. El, en la parte final, en la escena final, este, yo soy de esos este, parejas o novios, esposos cursis que le preguntan a la, a la novia o a la, a la esposa la película si la está pasando bien o si tiene miedo para cualquier cosa, salirse de la sala. Te, o, te abrazo exactamente, exactamente entonces yo le pregunté a mi esposa Sigue. cuando vemos como por unos dos tercios de la película yo le pregunté, te está gustando y me dice, me está gustando mucho y yo, estoy bien, no tengo miedo y yo, perfecto, cuando ya llegan a la escena en la que Tony Cole está poseída y persigue al hijo uh -huh. y luego empieza a golpear con la cabeza la puerta del uy, ático gran uy, gran escena yo volví a, ver a mi, volví a ver a mi esposa y la vi viendo hacia el piso para no ver lo que estaba pasando en la pantalla. Entonces yo dije, claro que tiene miedo. Y luego, y, luego yo pensé, y yo pensé, no, pues yo también está feo, es un susto feo. Seguí viendo la película. Luego se da la escena en la que ya Tony Colette poseía, se empieza a cortar la cabeza ah, sí. con el hilo. Y la gente en la sala de cine gritaban como locos. Yo decía, Verga ¿qué es esto Entonces eh, en Lo particular Yo sé que es muy bonito verla en la casa Pero la gente que tuve chance de verla en el cine Fue destructiva esta madre <ríe> Yuyos ¿Cuál fue el, así el susto O lo más tenebroso para ti en la película?
2: Uy o sea eh, Justo just esa escena cuando está pegada A la pared <ríe> Y que ya luego hacen eh, Bajan al hijo Uh -huh. y mueven la cámara hacia la derecha como para que veas la puerta y nada más ves pasar a la chava ahí porque, sí. o sea, porque el hijo sí. estaba, iba a voltear a ver. Yo sí me quedé, no mames, o sea, ¿qué está pasando ahorita? Ahí sí ya fue, bueno, cuando yo ya la perdí dije, esto ya ya, ya está ya bien, bien, bien denso. Eso y uh -huh. cuando ya era la noche del ritual, que, ahí me encantó el corte que hicieron porque tal cual era como... Eh, empezaron a hacerlo eh, en, en un momento en la película que era, está de día y así, ya es noche, ¿no? O sea, pero es la misma escena, estaba viendo así de, de, de lejos la casa, entonces estaba así de día, vuelven a hacer eso, ahora es de noche, porque a, a, al inicio había sido al revés, era de noche, ahora es de día, ahora es de, día, ahora es de noche y ahí ves a la gente, ves, ¿no? O sea, yo dije, no mames, hay, hay, hay personitas que, ¿qué está pasando aquí, no? Ahí fue cuando ya... ¿Qué fue lo que les comenté sin el chat de... Esos últimos 25 minutos están súper intensos. Ok, ok. Eh, Fíjate ahí...
3: Uh -huh. Hay... Unas cosillas que me gustaría decir. Primero... Eh, se fijan que la mayoría de películas de terror... Se esperan a que... El, el, eh, la persona en cuestión... Esté sola para asustarla o esté de noche, o esté oscuro Ajá. y para hacer el jumpscare a mí se me hizo bien padre esta película cómo les vale madre eso pues, y cómo al, al, al niño, al, al al morro pues uh -huh. en medio del clase a mitad de la mañana uh -huh. se, se, bueno, primero tiene una escena que se hace increíble, donde se voltea a ver en el reflejo y el reflejo le regresa la mirada tan perversa y la sonrisa uh -huh se hace muy chida, pero la que más, más me refería era esta otra donde a mitad de clase se tuerce y solo se golpea contra su escritorio uh -huh. y güey o sea, todos te están viendo y le vale más la película y eso se me hizo muy muy padre, otra cosa que me gusta mucho es ahora que mencionaba acá muy esta escena de, de la niña de, de regreso a la fiesta, cómo te van presentando todo poco a poco, pero lo uh -huh. que les quería comentar es como se me hace increíble la forma en que en que se lleva esta escena en donde se ve que la niña, a ver, perdón, aquí spoiler otra vez, donde le, le cortan la, se, se le vuela la cabeza pues a la niña y no ves nada, tú como espectador uh -huh. no ves nada ya, ves la cara de, de, del vato, de y hermano. cómo se queda del hermano y cómo se queda todo perturbado, cómo uh -huh. se va a su casa, deja el coche, se va y se acuesta, uh -huh. cómo se ve
2: que pasa toda la noche. No, deja eso. Yo, yo, yo creo que, o sea, ahí lo, lo cabrón de esa escena es que, o sea, no te muestra nada y tú quedas como escéptico de, bueno, tal vez se dio un putazo, pero ajá. Sí, está bien. O sea, ya cuando, llega, ajá, sí, ya, ya cuando llega el güey a la casa, se baja y, y no se abre ninguna puerta, o sea, nada más se baja y se mete a la casa y dice no
3: mames o sea, y... se, se baja, se mete, pero aparte es lo que se me hace increíble, cuestión de dirección que nada más se queda la cámara en la cara de este vato sí. y no se ve nada, nada más se escucha cómo se despiertan y se hueve, bla, bla, y se salen y ya se escucha la lejanía, el grito de Tony Colette así desgarrador y, y en ese hasta ese momento, cambia el plano y ves la cabeza de la niña así toda con hormigas, ya la chingada de ahí del camino mm -hmm. O qué sea, la forma, la forma en que se lleva toda esta escena se hace, hace así maravillosa, así se me hace una genialidad de dirección.
2: Ahí retomando lo de la cabeza y, y, y un poquito lo que lo que estamos comentando de que cómo le el pinche camboy, cabrón. <risa>
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿Qué pasó?
2: es que hice el, el sonidito de. de... Al...
1: Ajá. no mames camuy, no hagas eso, no vamos a dormir <risa> que por, por cierto preparándome sí. preparándome para el programa vi varios análisis y leí varios análisis y la mayoría de la gente coincide en que ese sonido es paimón dentro del cuerpo de Charlie quien lo hace oye,
3: es que también esto es, es raro, ¿no? o sea, como mencionabas César que todos son raros pero de inicio ves a la niña y dices, ¿qué tiene la niña? O sea, ¿por qué es, parece que tiene, tiene una algo. máscara una máscara de piel rara? Es,
1: en... es, es la misma enfermedad que tiene el que no tiene dientes de Stranger Things, eso tiene un nombre. Pero mm. ella, la actriz, tiene esa sí, enfermedad. Tiene. Ella, esa niña, tiene esa enfermedad, pero aparte, el maquillaje y como la visten, la hacen ver todavía, Ma, perdón por la palabra, pero lo siento, parece un engendro. Da pero un... ni siquiera se menciona, ¿te das cuenta? Sí, ¿verdad? Sí, este lo película. dejan pasar como algo normal cuando en realidad es un aspecto que, pues que mete mucho miedo ya así la sí. niña. Solamente la presencia como, como está y da ese contraste que la niña es muy dulce en sus formas. Y quiero mencionar algo de la película que sé que ya pronto terminamos y no quiero que se me vayan El final es terrorífico, la forma en la que el hijo se termina suicidando para huir del, del horror que le está pasando. Sí. es más espantoso, cuando ya cae él y pues fallece y ya se introduce Paimon en su cuerpo la película para mí cambia tanto de tono, hay como un alivio, el final a mucha gente lo, lo impacta o se le hace raro para mí el final es maravilloso eh, cambia de tono allá, ¿no? exactamente, cambia de tono es uh -huh. otra cosa ya y, y demuestra que para bien o para mal lo que le prometieron a la abuela de estos cultos es verdad, llegan a una paz, a una iluminación que no existe de otra forma. Y para mí es un gran final. Sé que hay mucha gente que en el cine no le gustó, pero yo si hubiera podido aplaudir y no me diera vergüenza aplaudir en el cine lo hubiera hecho. Lo hay, hecho hay muchísimo.
2: Lo... Eso del final a mí hubo muchas cosas que me sacaron de onda. Y un, una de las cosas es que en, en, en lo largo de la de, de la de la película, o sea, sí sale la cabeza y yo dije, ah, pues, wow. luego sale la escena en la que la entierran, dije, ah, pues recuperaron el cuerpo, ¿no? Pero eh, pasa la película y comenta a la mamá de que no, no, o sea, ni siquiera vieron la cabeza, ¿no? Ya cuando Peter está eh, poseído y sube a la casa de, del árbol, uh -huh. eh, que ves ahí, pues, eh, ya estas imágenes, o sea, sale eh, como ¿qué, qué será? Eh, un... Eh, no sé si decirlo como anticristo, pero incluso es como la misma posición en la que luego vemos a Cristo, pero está invertida y con la sí. mano hacia abajo y tiene la cara de Charlie. Yo dije, no mames, o sea, estos hijos de la chingada fueron por la cara y ahí está. Luego está pues, el cuerpo de, de la abuela y todo echado a perder y sin cabeza y está así en, en, eh, haciendo reverencia y cómo termina, o sea, haciéndose como para atrás, pero no así sé, haciéndote entender de que. Ya, ya no es como una maqueta, ya hasta lo vi como de, ¿están haciendo ahí una alusión como al nacimiento? Dije, esto ya está muy pagano, la verdad. Eh, pero sí, también como termina, yo sea, a mí no, no me quejo nada y, y sí me pareció muy buena la forma en la que termina. Como con más, eh, como con un chingo de odas y también dije, pues supuestamente es uno de los, ¿qué? De, de los súbditos más cabrones de... De, de Lucifer, o sea, ya está en el mundo, ya, ya valimos verga como humanidad, ¿no? en ese en ese mundo de la, de, de la película Fíjate, sí, cuando es... la vi yo por primera vez, esa parte uh -huh.
3: lo único que que me brincó o sea, yo también estoy muy conforme con el final y también me gustó, pero sí una parte que me brincó mucho que es cuando se vea el cuerpo de, de de la mamá decapitado, de Suelen sí. Correa. Uh -huh. volando, 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 entrando a la Ay, sí, eso sí, eso sí. a la cabaña, porque si te fijas, toda la película o sea, todo es o sea, no hay que poner pues así mamón, porque toda la película es, es eh, fantástica, pues, de que pasan cosas cuando se quema el papá, por ejemplo todo uh -huh. pero todo lo demás o, o, o Tony Collette volando o caminando en la pared, pues pero lo que me refiero es todo lo demás es digamos, mecánico. O sea, no
2: hay estos poderes
3: sobrenaturales.
2: Uh -huh. y... Sí, es este juego que decíamos que luego parecía que era como psicológico, dices, ah, pues, que tiene una enfermedad. Eh,
3: Entonces, todos, ¿no? si, si esa parte a lo mejor se pues, hubieran visto dos encuerados subiendo el cuerpo, o qué sé yo, pues algo más más carnal, más terrenal, no me hubiera brincado esa parte del Pachino. ¿Quién hace volar el cuerpo? ¿Por qué vuela el cuerpo? ¿Quién tiene poderes que hacen volar cuerpos? O sea, eso es lo único que brinco. <ríe> Te poniendo muy mamón. <ríe> Pero fuera de todo, o sea, me gusta también bastante.
1: Me alegra. Una duda para tanto para Yuyus para como para y porque yo sé que ellos vieron esta película porque yo les insistí mucho. Fui bien pushy y me arrepiento en parte en parte no. Eh, les pregunto, Yuyus... ¿Tú la recomendarías? ¿Te parece que es una gran película de terror? Sí, fíjate que ayer en la
2: mañana estaba hablando con, con alguien de, de la película eh, diciendo, ah es que justo ayer eh, vi el editor y me decía Ay, ¿Qué te pasó? Digo, ¿y ¿qué te, qué te pareció? Y yo me acuerdo cuando salió la película que como la forma en la que le estaban vendiendo o, o, eh, La gente era de, ah, es el exorcista del contemporáneo, ¿no? Y, y uh -huh. digo, retomando el programa anterior que digan eso ya son palabras súper mayores, ¿no? Eh, y, y como que le estaba platicando en la película y, y al inicio le dije, o sea, está buena, pero no sé por qué, eh, por qué se hizo como que tanto, eh, tanto ruido de la película. Pero y de hecho tiempo después empecé a escuchar lo que le estaba diciendo en la película y dije, no mames, ¿no? sí está muy buena. <risa> eh, entonces, sí, 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 y de hecho, este terminó ella de escuchar el, el audio y me dijo, no me gustan las películas de miedo, pero me la acabas de vender muy cabrón.
1: Sí, es una gran película, le, le pregunto lo mismo a Kami. antes de preguntarle, darle espacio a Kami. les pregunto así nada más, o les dejo esa idea, ¿no se les hace súper cabrón que en una película como estas el actor principal o la persona que, que mueve todo esté muerta? porque la, la abuela es la que puso todo el plan y la que se está haciendo que pase todo eso terrible y la abuela está muerta cuando inicia la película, y aún así es una protagonista que está ahí moviendo los hilos eh, con su mal hereditario, me parece a mí algo brillante eh, Cammy, te embarqué con, con este material despeñadero de con esta película, o estás contento de haberla visto y segundo, la viste con Mika o la viste solo eh, no, al contrario eh,
0: qué bueno que la pude pude ver en su momento en, en cine, pues no, me la perdí por lo mismo de que, bueno no, yo no tenía como mucho contexto de como de que iba hereditario entonces entonces pues, en, en cine no la pude ver y ya en renta y todo, pues hasta hace poquito, ahorita que salió el tema con, con estos programas que grabamos y dije, ah bueno, pues a ver, es buen momento, y pues la verdad es que sí dije, no, más de lo que me perdí y pues justamente esta experiencia que contabas en el cine, ¿no? Creo, creo que es lo que le da el valor agregado de todavía ver películas en el cine. Eh, son por ese tipo de, de cosas, ¿no? Que cuando ya diferida para, para las generaciones de... Pues prefiero verlo en mi casita y sin problemas. Pero mmm, pues sí me quedé pues, satisfecho más bien sorprendido porque no sabía o sea yo no tenía nada nada contexto de la película entonces sí, yo llegué sin saber nada salvo lo que habían platicado muy superficialmente para no arruinar eh, arruinarnos la trama para los que no la hemos visto y pues está tremenda no dije no pues pues, pues, pues me encantó en ese sentido si te quedas ahí tanto ahí perturbado por lo que ocurrió y justamente esto no como que todavía sigues masticando lo que los sucesos ocurridos en la película y un par de días después y no, esa no la no la pude ver con, con mica porque es, no no es su género de, de terror en películas, eh, o sea no es su fuerte pero eh, ya conforme pues, también eh, ahí le estuve platicando pues muy a modo de, de que iba la, la película entrar tanto detalle. Y yo le dije, es que, pues no, pues esto lo vas a averiguar porque hasta que lo veas. Obviamente sí me daba algunos comentarios de él, y entonces, pues va a pasar esto, esto justamente para evitar que no, cuando la vea, pues no le, no se sugestione de alguna manera, ¿no? Y... Y le dije, no, pues que la tienes que ver al final del día. O sea, es, 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 un, es un ver, ¿no? Y ya le dije, pues, tú decides si la quieres ver de
4: día,
0: tem, temprano, como quieras. Pero creo que sí es una película que, que vale la pena ver, aunque no, no sea tu fuerte el, el género. Entonces, pues bueno, a ver si ya más adelante se arma de valor y ya la ve y ya estaremos ahí
2: platicando puntos de vista. Yo aunque la vi en mi casa, eh, si te ahorita que digo, tú decides si la ves el de día o en la noche, y ya cuando empieza a, a, a estar como este desenlace, sí me acuerdo que le estaba llamando a mi hermano así de, wey, ve, o sea, pues no quería estar solo, <risa> tal cual no quería estar solo. No, no, no me peló, por suerte estaba subiendo a mi mamá, yo nada más quería que, que entrara alguien, ¿no? O sea, eh, porque no sé, o sea, sí, sí, como que sí me metí mucho y decía, nomás más si sí está, sí está algo intenso tal cual, creo que no me ha terminado como que, tal, voy a utilizar como perturbado, pero no quiero que la gente crea así de, no más, o sea, terminó súper marcado y ya se me arruinó la vida pero no, me refiero a perturbado de que me hizo pensar mucho y, uh -huh. y que sí como jugó con mi expectativa no había pasado desde la de la de Mother, que también lo platicamos en el chat, que también cuando la vi dije qué pedo que acabo de ver, ¿no? Eh, esto sí me pasa eso entonces, también es eh, bueno en mi caso cuando algo me hace sentir como ese tipo de cosas muy intensas eh, sí 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 se me hace muy fácil y muy sencillo recomendarlo ok ok
1: eh, señores faltan 20 minutos para que sea la medianoche y yo tengo todavía que sacar la basura con paimón Asustan. entonces exactamente vamos a buscar ahí hacer una una conclusión de todo lo que ha sido estos dos programas de terror de una vez, se los digo de una vez mañana se los volveré a decir escrito pero eh, a Monchis, a muy y sobre todo Juyus, gracias por venir y perdón porque el programa se hizo tan largo no era la intención pero bueno, espero que algo les haya gustado por lo menos eh, conclusiones Monchis de, de estos programas de terror o algo que le quieras decir a la gente que nos escucha
3: creo que creo que vale la pena como seres humanos sentir todo tipo de emociones eh, de, de pronto no entiendo a la gente que le huye al miedo o a cualquier tipo de emoción creo que son, son los seres humanos pues, tenemos esta capacidad de poder producirnos a nosotros mismos emociones y sensaciones creo que el miedo es una muy bonita que, y que tengamos oportunidad de exponernos a ella y disfrutarla porque el miedo si así lo deseas se puede disfrutar entonces expónganse a, a estas situaciones Expónganse a miedo Anímense a ver las películas a medianoche Ustedes solos Y, y asústense Pues es, es algo muy lindo Muchas gracias a, a, a todos Por habernos escuchado Ustedes por haber compartido
1: conmigo y, y nada Nos vemos, nos escuchamos a la siguiente Perfecto, perfecto Y a mí de Iván, que tú no lo sabes Pero aparte del programa de Perfect Club Tú me vas, me suenas que vas a estar invitado a un programa de Ghibli que vamos a hacer más adelante. De nuestra película favorita de Ghibli de cada uno. Pero ah, ahí veremos, a ver si te interesa o si no. Eh, Camuy, eh, mensaje final, este, eh, conclusión acerca de estos horas que grabamos hablando de películas de terror. Que sé que no es tu género, pero creo que ya te introdujimos un poquito más, ¿verdad?
0: Sí, ya, pues la verdad es que esos programas sirvieron para que me pusiera al día con algunas películas. Pues ya hay, pues, bueno, Hereditar y Midsommar, The Witch también, que, que también mencionamos. Y pues ya ahorita las adicionales que salieron en el programa, pues ya las agregué en los servicios donde se pueden ver, o al menos ubicarlas para renta. Entonces, pues eh, fue fue bueno en regresar a este género que. Sí me gusta, pero pues a lo mejor lo tenía así como muy eh, eh, pues mmm, a, descuidado, ¿no? Porque pues muchas películas eh, recientes de 5 o 10 años, pues no, pues me las perdí por una u otra razón, ¿no? Porque no quisiera verlas. Pero bueno, ahorita ya tuve la oportunidad de ver algunas de estas cuantas eh, de, de este tiempo y hacer memoria de, algo, de, de las que vi hace muchos años, ¿no? Entonces, pues... Eh, pues compartimos nuestras experiencias pues ya para con, conocer algunas películas y ubicarlas y pues nada pues estuvo muy interesante yo también no pensé que fuera un programa que durara bastante pero pues bueno pues se dio el, el ambiente pues estuvimos los que tenemos que estar para platicar de, de este tipo de temas y pues obviamente sí dio para para mucho y pues obviamente pues ya con esta última película que mencionamos, que, si pues, sí, compartimos buenas impresiones y pues a ver, ya más adelante
1: qué sucede. Pero pues
0: como siempre, un placer estar aquí en Dream Match con
1: ustedes. ¿Cami confirmado para Cazador X la otra semana?
0: Sí, sí, claro, para hablar de Goni y compañía.
1: Perfecto, ahí veo que todavía estaba Mayran y gracias por participar, que fue un, un poquitito. Y ojalá en serio te pases la otra semana para... Eh, Hunter, ex Hunter, para que no seamos solamente dos hombres hablando de eso, para que haya una presencia femenina.
5: <risa> claro, no, sin problema. Este, fíjate que eh, la verdad, ahorita que estaban hablando de Hereditary, sí. Yo la verdad no le he visto, pero se escucha tan rara y tan tenebrosa que sí, sí me dan ganas. Este sí, creo que
1: creo que está en algunas plataformas para ver, ¿verdad que sí? Este yo
0: la, yo la tuve que a ver. Está en 30. HBO,
2: Max. Ah, sí, está
0: ahí, ahí está en HBO.
5: O en, o está en HBO ahorita, ¿eh? En...
2: ¿Qué te... <risa> si ¿Qué yo fuera te que...
5: tú,
1: la veo sí. mañana con luz del día. Vela <risa> ve ahorita, ve
5: ahorita,
1: de de ve ahorita,
3: prima. Vela ahorita, prima. No, hombre. Asústate.
5: No. Eres, eres norteña, demuéstralo. <risa> con un corte de carne a un lado. No. <risa> sí, no, hombre. Un este, tomahawk. Ahorita, de hecho, me acordé. Una película que no sé si puedo decir que, tan, que, me, que más que me diera miedo, más que nada se me hizo borrar eh, Me acordé ahorita con esos, con esos comentarios, una que se llamaba The Heels hawaii. Eyes. Que según uy, yo, hay una versión uy. viejita. También es Y hay una versión más nueva. Y la verdad está horrible. Hay un señor con la cabeza de Calamardo y me dio mucho miedo.
3: También es una grandísima
1: película, ¿eh? Es una gran película. Que el, re el remake...
0: Y rápido,
1: no, adelante, que, que Bueno, creo
0: que no tuvimos oportunidad de verla, pero Candyman, tanto su remake como original, creo que vale la pena verlas.
1: Sí, sí, es una, una gran película. Eh, en unos meses o en un tiempo podemos hacer un, otro programa de películas de terror con películas más nuevas como El Hombre Invisible, Zamod y otras que hemos visto recientes. También eh, House, que la vez de poco, me pareció muy buena. Porque repito, el género de terror está muy mal visto porque hay películas muy malas, pero las que se hacen bien son, bu son buenas
5: ahí también es una lista de películas muy malas eso estaría muy bien
1: para el tuit, ¿no? Uy, sí, también este, después vamos a ver así como que películas malas que odias y películas espero. malas que te gustan por lo ejemplo películas malas. Malas. Sí, a mí hay una película muy bueno que es, es una comedia que se llama Nora a Tick Movie a mí esa me gusta y es bien mala pero bueno, <risa> es cosa
5: claro.
1: es cosa, cosa de gustos, gracias Amarani, eh, te quedas ahí abrazote y, y la otra semana nos ponemos de acuerdo para Hunter x Hunter, ¿ok? Claro, perfecto. Mira que Camo va Cam, Cam iba a ser con, tú vas a hacer Kira y yo voy a hacer Hisoka. el Así <risa> Hace hacer la, la distribución. Uf. <risa> perfecto. Vi. Yuyos, al hombre que le estoy arruinando su vida deportiva, eh, conclusión del programa.
2: <risa> no no, pues siempre es un gusto, me divierto mucho en los programas de DreamMatch, amigo, no no te preocupes, a veces se tiene que hacer estos eh, estos pequeños sacrificios, pero valen totalmente la pena. Eh, pues de hecho voy a hacer un, un, un copy-paste de lo que dijo Wanchis. Eh, sí, eh, eh, atrévanse a sentir más cosas, no, no se limiten, allá también si pasa en sus no negociables, pues no lo hagan, no también, eh, eh, pero sí, sí, no, no se limiten a también experimentar películas de terror porque como tú dijiste, si bien, eh, y, y también lo comentamos cuando estábamos hablando ahorita de Hereditary las películas de miedo nos han condicionado a que es esto de los jump scares y también pues no está chido, ¿no? o sea, no está chido que, este, que, te, que te asusten así, o sea, a mí no me gusta la sensación eh, cuando son de este tipo de películas, ah, es que están, no sé si decirlas como inteligentes, pero muy bien pensadas. Eh, la experiencia es totalmente otra, ¿no? Eh, y, y no es como este, este este miedo que te da, como por ejemplo, con películas como la de El Conjuro o, o alguna de, eh, de eso, o alguna de esas. Eh, pero sí, 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 veanlas.
1: Ok, perfecto, perfecto.
2: Y no tener y... cien pies humanos que la mencionó el Wenches. <risa> y mucho menos la dos.
1: A mí esa película me da horror, pero por otras razones.
2: No por sí, razones pero... de
1: miedo, por otras razones me, me da miedo. Eh, bueno, esto fue Pretty Much. Muchísimas gracias a la gente que nos escuchó. Eh, la próxima semana hablamos de Hunter x Hunters. Todo sale bien. Eh, me preguntó alguien por ahí que por qué no estuvo Harrison en estos programas. Porque me lo confesó que a estas películas le dan mucho miedo y no las pasa bien. Por eso no estuvo. Un abrazo a todos. Eh, que les vaya muy bien y nos escuchamos pronto. Bye. 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 Bye.
0: bye, bye. bye, bye, bye.
1: A ver cómo es el ruido que hace este Charlie. Verga, no no más.
0: Pack it up. Thank you for listening Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.